0: Запишем в ТикТок. Да какая разница? Я обрежу. Не переживай. Сразу вот это вот все тоже выложу. Это контент. Как это? Пора делать. Как, как это называется? Бэкстейдж. Вот. Бэкстейдж будем делать.
1: В конце,
0: знаешь там. Да? да, да, да. Нелепые моменты из этой лекции. Что про нелепые моменты? Ну, кстати, да, кстати, да. Так. Да, девочки, давайте потом с этим разберемся. Хорошо, давайте начинать. Я очень рада, что я наконец-то приехала в Москву, и что все козни коронавируса были побеждены. И сегодня, вот когда я ехала в Москву, я думала о таком интересном феномене в том, что для многих моих знакомых Москва – это некий центр, если не мира, но центр страны. Это э, то, куда нужно стремиться, и некий карьерный рост. Многие люди говорят, что вот я сейчас перееду в Москву, и это как бы круче, чем э, быть, допустим, в Волгограде, в Саратове, в Воронеже еще где-то. Но для себя я заметила, что у меня нет какого-то такого разделения именно иерархического городов, то есть мне, для меня это поездка это некое приключение, это событие, но не приобщение там к чему-то великому, особенному и Невероятно большому и важному. И вот здесь, я думаю, те люди, которые говорят о Москве как о таком центре центра, это люди, которые живут в идеологии модернизма. И сегодня, когда мы с вами будем говорить о тиктоке, то, конечно, мы будем прежде всего говорить не о тиктоке, может быть, многих это порадует, но о двух таких явлениях, как модернизм и постмодернизм. И, конечно, эти термины, они, ну, такие несколько плавающие, и я думаю, что знатоки, особенно где-нибудь в комментариях мне напишут, что я неправильно употребляю эти термины, или о том, что не существует никакого постмодерна и там, постмодернизма. И модерный модернизм, все это фикция, да, действительно, это некая, некая конструкция, при том очевидная конструкция, да, где вот мы видим, что торчит арматура, что э, как бы что-то это слепили, сделали, и тем не менее, это конструкция, которая помогает э, нам что-то объяснять. объяснять. Э, говоря мемом из TikTok, то, из ТикТока. Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Привет, Настя. Настя пропустила мемости тиктока, специально, видимо. То есть мы используем эти понятия опционально. Итак, модерн или модернизм, да, модерн это эпоха, модернизм это определенная идеология, говорит о том, что есть центр и периферия, о том, что есть некая иерархия, о том, что можно ввести там определенные списки, есть критерии разумные, которые нам позволяют сказать это круто, это не круто, это выше, это низшее, и если мы обратимся к текстом, например, нового времени, то там это обожали различные топы составлять. Я помню даже, кстати, Артур как-то задавал вопрос на моей лекции о Шеллинге. Я думаю, Артур этого не помнит. О том, почему? Да, ты помнишь? Прекрасно. Это было много лет назад. Да. И как раз мы говорили о том, что для вот этого модернистского сознания Характерно деление на некие структуры, да, выделение лучшего и худшего. И вот когда мы говорим, что Москва это выше, а дальше идут там маленькие города, потом села, составляем такую иерархию, то мы живем как бы внутри еще этой модернистской парадигмы. И социальные сети, они, конечно, всегда стремятся как бы к постмодерну. Да? То есть это явление уже новое. Но если мы посмотрим на другие социальные сети, более такие привычные, то там эти отголоски Модерна, они как бы слышны больше, чем в ТикТоке. И сегодня я буду как раз об этом говорить. Почему так? Возьмем Инстаграм или ВКонтакте. У вас есть как бы ваша страничка, которая оформлена. Есть список друзей. Есть некоторая градация жанров. То есть, например, если это реклама, ну, мы понимаем, да, что здесь реклама, допустим, или в Инстаграме, или ВКонтакте. Если это, там, какой-то лайфстайл пост, то, ну, видно, что это лайфстайл. Если мы зайдем в ТикТок, то там эти границы очень стерты. И, ну, например, я встречала такую рекламу, там мальчик записывает... Типа смешнявки. Зарисовки из жизни. Тасти, мне нравится это слово. Зарисовки из жизни модернист в чате, где там показывает, например, типичное поведение там такой-то, такой-то девочки, типичное утро школьника, и вот он показывает это типичное утро, я встаю, я опаздываю, мама говорит то-то, то-то, ну, какая-то совершенно бытовая сцена, и тут он говорит, о, мои новые линзы, идет реклама линз, буквально небольшая вставка, и продолжение, и люди смотрят эту рекламу, они понимают, что это реклама, как бы по посылу, но они не считывают форму рекламы. Они говорят, здорово, мы такую рекламу готовы смотреть. То есть вот эти э, границы между разными жанрами в ТикТоке э, практически стерты. Да, Настя. Вопрос, ну давай, да.
2: А, я не понимаю, почему они готовы смотреть в рекламу. Ну, там что обычно, если mm-hmm. ты какое-то видео и ты видишь, что тебе что-то начинает царивать, mm-hmm. э, ну, ты, например, моя реакция.
0: Ну, во-первых, потому что, да, потому что ты сразу не понимаешь, что это реклама, ты понимаешь, что это реклама через какое-то время, и если тебе нравится этот тиктокер, то ты знаешь, он еще делает такую хитрость, после того, как он показал про линзы, у него еще идет какая-то зарисовка, не рекламная. То есть и тебе, да, хочется досмотреть, что же там еще он такого предложил. Вот, Ну и плюс, насколько я понимаю, вот современные, скажем так, поколения, да, это там Z и там F, вроде бы, они уже не так настроены к рекламе, да, то есть они такие, здорово, реклама, хорошо, мы будем смотреть, если это интересно. То есть у них нет много именно на рекламу, опять же, потому что вот эти границы, они их не понимают. Какая разница? Реклама это или не реклама? Почему мы должны ее не любить?
3: То есть нет помещения рекламы. Да? Да, это там, где это нет. Примерно как в Ютубе, да? То есть ты смотришь, да, и там есть да. топовых блогеров. Есть, такой, да,
0: да, и да. И... да но ну, да, там настроено, да. что так же да да, 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 да. Топовый блогер так делает, но тем не менее, ну вот по поводу блогеров я видела такое. Это Калинкин и Дарья, не помню ее фамилию. Это про... М? Касьян. Касьян, да. Это такие ролики про литературу, где они рассказывают про авторов и произведения. И там, да, есть ставочки, они интересные, забавные, но ты видишь, что это реклама. Все равно там всегда понятно, что это реклама.
3: Ну,
0: да, да, чтобы было интересненько, опять же, не у всех стоит этот блок, но в принципе, если у тебя есть блок, ты думаешь, ой, фу, реклама, я пропущу ее. А здесь ты не понимаешь, что реклама вообще началась. Да. Да. А
2: в ТикТоке можно проматывать видео или да.
0: нет? Да. Можно, да? Сейчас можно. Сейчас можно.
3: А есть какое-то ограничение по длительности видео или там обычные видео в ТикТоке там?
0: Там сейчас, по-моему, до пяти сделали. А, то есть не пяти. Да, 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 есть ограничения. То есть раньше это вообще было, по-моему, до минуты. Такой самый э, ходовой хронометраж 15 секунд. То есть в основном это ролики по 15 секунд. Сейчас добавляют длинные, но они пока что, насколько я понимаю, не очень успешны. Потому что, собственно, на то и направлена эта сеть, что вы не напрягаетесь, смотря целых 5 минут одно и то же. Там ну, в целом, да, да. но э, люди приходят из Инстаграма и в ТикТок тоже, да? То есть, особенно те, кто видит, что это э, ну, как бы более перспективно. Ну, кстати, я вот слышала интервью одной из ТикТокерш, она сказала следующее, что говорит, я развивала Инстаграм, у меня определенный контент, я не знаю, что смотри, какой у нее контент. И она говорит, моя аудитория выросла в Инстаграме, и сейчас им это уже не интересно, и в Инстаграме уже в принципе не интересно то, что я делаю, поэтому я перешла в ТикТок, потому что, в общем-то, аудитория моложе. Она намного моложе. Ну Вот Амир, Сани делали э, прямой эфир, и там у них сидел в ТикТоке, и там у них сидел мальчик 12 лет. То есть это люди, которые смотрят какие-то... <grass> рассуждение аля философский, ну аля, скажем так. Так вот, давайте вернемся к модернизму, да, к вот этим социальным сетям. Если старые социальные сети нам предлагают все-таки какую-то структуру, то TikTok, во-первых, вот по поводу просмотра видео, да, предлагает прежде всего бесконечную ленту, то есть буквально бесконечную ленту. И при том нет здесь иерархии, да, то есть ты можешь зайти в рекомендации и листать бесконечно те видео, которые тебе TikTok подбирает и предлагает. И если, например, там где-нибудь ВКонтакте или в Инстаграме вам хотя бы напишут, что, допустим, новые посты закончились, mm-hmm. да, то здесь никогда ничего не заканчивается. Все будет идти вечно. Mm-hmm. Соответственно, вот эта первая особенность структуры ТикТока показывает нам такую, по сути, постмодернистскую идею о неком ну, конце истории. То есть мы видим, что цели у этого просмотра нет, даже какой-то там гипотетической цели узнать, как дела у всех моих друзей. Вот я открываю Инстаграм, все, все дела закончились, я могу идти дальше заниматься чем-то, что мне интересно. Здесь это не предполагается. Соответственно, вы закрываете ТикТок, вы можете сразу его открыть, начать с того же самого и это никогда не закончится. И если мы обратимся как раз к авторам постмодернистам, например, к Фукуяме, который говорит о том, что история заканчивается, она закончится, по-моему, у него уже закончилась... Ну, это не важно, это не важно. Конечно. То есть мы говорим сегодня да, больше не об авторах, а об идеях постмодернистских. И я постараюсь показать то, что ТикТок, он эти идеи очень хорошо воплощает. То есть то, что как-то прогнозировалось, проговаривалось, именно в ТикТоке начинают обретать какую-то живую форму. Итак, Фукуяма говорил о том, что если раньше человечество, Имела определенную э, точку, которая идет, например, это второе пришествие, или если мы берем какие-то более такие э, модерновые как раз модернистские взгляды, то это... Там, познание истины, э, философии. Да? Вот у нас есть точка, мы соберем всю информацию, мы узнаем, наконец-то, истину. Ну, это вот, э, просвещение э, немецкое, там, и не только немецкое просвещение. То сейчас, э, в том числе, нам транслирует и современная культура, да, что нужно жить сегодняшним днем, жизнь ради жизни, Целью является процесс, и ТикТок нам это как раз показывает, что нету ТикТока у этого листания никакой цели. Оно никогда не закончится. И э, что мы здесь видим? Какие последствия... э, Какие последствия имеет вот эта особенность современной культуры? Я думаю, что одно из таких негативных последствий, проблема, возможно, это то, что современные, скажем, молодые ребята называют «духотой». То есть становится душно. Почему? Потому что э, нет некоторого пространства, да, что такое душно? Это значит, что не хватает э, как бы ощущения какого-то. Э, мы не можем вздохнуть, да, то есть как будто нас сперли, надавили, э, вот такая вот э, э, э? Да, какое-то ограничение. Такое ощущение переносит, да, или, например, почему э, спертый воздух? Потому что все закрыто, все двери там, э, окна позакрыты, и воздух не проникает. И вот эта душнота как раз связана, на мой взгляд, с тем, что э, желания и цели слипаются, да, то, что я хочу и то, что я имею, оно вот буквально э, в одном миллиметре от меня, э, в том числе, там, технически. То есть я могу получить то, что я хочу, я открываю там какой-нибудь Алиэкспресс или какую-то доставку, мне не нужно никуда ехать, мне не нужно, то есть это не где-то далеко от меня, технически это близко. Для того, чтобы, ну вот, допустим, сегодня я приехала в Москву, вчера я была в Волгограде, да, то есть, в принципе, конечно, какое-то расстояние есть, но я могла бы сесть еще и на самолет, да, и тогда бы это было, ну, вообще, там, в часовой, несколько часов, да, мне нужно потратить для того, чтобы добраться из одной точки в другую. И мои наблюдения показывают, что когда я разговариваю с людьми, то действительно они цели воспринимают как желание, как что-то, что можно осуществить сейчас. Вот у меня прям такой был диалог очень затяжной, такая дискуссия в директе в Инстаграме. Вот Я все-таки пока предпочитаю Инстаграмом пользоваться где мы обсуждали, может ли желание быть целью. И мне мой оппонент доказывал, что да, это так. Если я чего-то хочу, допустим, хочу булочку, съела булочку, все, цель достигнута. То есть вот, вот такое как бы расстояние между достижением... И целью. Тогда как классически цель, даже из самого э, понятия первоначального, предполагает некую точку удаленную. Мы стреляем из лука в цель, или из оружия в цель. Если эта цель находится вот тут, вот нет никакого смысла туда стрелять. То есть это что-то, что находится на каком-то расстоянии от меня. Но... Тикток в том числе да, предлагает нам как бы все расстояния, то есть там есть, например, такие функции, вы можете записывать дуэты, вы можете как бы постоянно находиться в коммуникации с человеком, который вот это все записывает. Плюс, допустим, если мы берем Инстаграм или ВКонтакте, то обычно это все-таки там, русскоговорящая аудитория. Да? Есть какое-то ограничение, что вот вы живете в России, если вы специально не подписаны на кого-то, кто проживает в другой стране, то вы и не увидите то, что он делает. В ТикТоке этого нет. Ну, например, одни из самых популярных видео, это, конечно, видео с котиками. Вот. Если кто-то смотрит видео с котиками, то э, вам будут попадаться абсолютно любые э, ролики, снятые там, хоть в Индии, хоть в Америке, хоть еще где-то. да? А там не нужно ничего понимать.
3: Ну, то есть там, в принципе, такие видео, которые чисто вот такие. Да, ну, сейчас
0: мало кто говорит. Там даже это может быть даже само по себе отдельным мемом. Например, есть э, одно из моих любимых видео, не знаю почему, я его обожаю, про маленького котенка. Видео следующее. Значит, идет, ну, как бы камера, и мы понимаем, что человек идет с камеры, говорит, скорее всего, это какой-то португальский язык или, может быть, какая-то смесь, ну, что-то мексиканское, да, испанские, там, с чем-то. Вот, и он идет и что-то говорит, подходит к котику и говорит, лопатища, 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 кикурный магазин, начинает что-то говорить, и в это время котик падает вот там с лестницы от его вот этой безумной речи, и это выглядит очень смешно, и само то, что мы не понимаем, что он говорит, это забавно звучит там для русского, для англоязычной, видимо, тоже аудитории. Да, да, и это как бы снимает вообще какую-то границу между там э, русскоязычной, англоязычной аудиторией, мы всегда можем зайти, мы, э, мы заходим, если в какой-то иностранный тикток, э, то там будет обязательно комментарий, где русские, русский привет, там отдельные какие-то, получается, площадочки, там русские пообщались, тут арабы, это, один пост, скажем так. Вот, то есть они прям, там идет так, что комментарий, если его лайкают, его видно, и потом под ним еще пишут комментарии, соответственно, вы видите. Вот русскоязычные комментарии, под ним все русские собрались. В ТикТоке, в TikTok. В TikTok. да, да. А, ну, да, то есть ТикТок, естественно, вбирает в себя какие-то особенности социальных сетей. Да. А
3: сейчас, знаешь, что я подумала? Вот этот вот фактор, что нет конца твоей лекции, угу. с одной стороны, это может пугать? А с другой стороны, мне кажется, у кого-то вот ВКонтакте и по крайней мере, uh-huh. я есть, есть такая иллюзия контроля, то есть ты как бы посмотришь uh-huh. и ты как бы проконтролировал а, свою венту. Uh-huh. И это может занимать, я знаю, там люди, которые прям э, ну, стали с такой целью, это занимает в них время. А те, кто как будто приближает к реальности, что на самом деле невозможно все проконтролировать, и ты просто либо там зависишь на весь день, либо ты поставишь себе какой-то минут по времени, и, и ты посмотришь ровно столько, сколько вот ты успеешь, то есть как будто вот На самом деле это более реалистично, потому что все равно всю цифровую информацию ты не вместишь. Это
0: Вроде как, да, но на самом деле здесь есть ловушка, потому что все равно, э, ну, если поставить будильник, конечно, да, я не видела никогда э, ни одного человека, который поставил бы себе будильник на просмотр ТикТока. А вот людей, которые э, сели смотреть ТикТок и забыли, что у них есть дела, вот таких людей я встречала, да, потому что как раз вот это ощущение, что никогда не закончится, да, вот это бесконечное, теряется вообще ощущение времени, ну, то есть это может залипать, и я еще расскажу чуть попозже, что э, здесь есть некоторая работа с восприятием человека, да, то есть то, что заставляет человека как бы залипать вот в это пространство, поэтому там действительно проваливаешься бесконечность, не знаю, может быть есть какие-то функции, наверняка есть такие какие-то программы, что детям да, ограничивают доступ, ну там сколько-то времени он посмотрел и все вот, не знаю, есть такое или нет. Ну, я так и думала, что есть потому что нужно было бы изобрести, конечно, да? Но взрослый человек у него как раз наоборот есть ощущение контроля. Он думает, я же взрослый, я сейчас, сейчас посижу чуть-чуть, посмотрю и пойду. Да, и вот это чуть-чуть может. Да, да.
3: Да, конечно.
0: Да, да, читать.
3: В Инстаграме тоже такие короткие
0: видео Да, да, но это э, уже как бы влияние ТикТока, то есть, по сути, другие э, сети, э, многие люди, которые говорят, я не сижу в ТикТоке, фу, и сидят, э, листают ту же самую ленту в Инстаграме, да, ну, как бы это тот же ТикТок на самом деле. Я сегодня говорю про ТикТок как феномен, да, вот, э, что в нем такого... Интересного для исследователя, да, и какую, почему он имеет вот эту популярность. Так вот, одна из проблем, это проблема, как я уже сказала, вот этой духоты. И когда мы говорим о неком бесконечном чем-то, да, то нужно определить, а что это бесконечно. Я думаю, что для ТикТока очень хорошо подходит метафора потока, такая уже довольно старая метафора, да, и опять же, вот это листание больше всего, больше всех остальных социальных сетей похоже на некое попадание в поток. И понятие потока, но я не буду его сильно раскрывать, я думаю, что э, ну, здесь присутствующие более-менее с этим знакомые, о том, что э, где-то... В середине 20 века появились идеи о том, что человек, человеческое сознание на самом деле не какая-то структура, а некий бесконечный поток, да, Берксон об этом говорил, Сартер. И этот поток, он как бы такое течение по поверхности. То есть я хочу еще сегодня один термин ввести, использовать постмодернистский термин «поверхность». Что такое поверхность? Чем отличается от, ну, собственно, глубины? Постмодернисты Делес, Гаватари, Леотар говорят о том, что современная культура – это некая... Это э... Господи, я забыла слово только что говорила. Потом? Нет, Моя... поверхность, да, все вылетело из головы. Это поверхность. Почему? Потому что все смыслы, они как бы даны в неком пространстве, там, скажем, уровня один. Если мы посмотрим на какое-нибудь символическое там, искусство, на символическое мышление, то оно предполагает ну, как минимум два уровня. То есть, например, мы видим... Вот на примере архитектуры, мне кажется, это очень хорошо проиллюстрировать. Если мы видим собор, да, вот, ну, или там, что тут напротив, рядышком находится монастырь, или монастырь, то то, что он из себя представляет, это не стоит буквально воспринимать. То есть это некая символика, символика вот этой луковички, соборности, как ее русские философы интерпретировали, что вот как бы нечто э, нас захватывает, обобщает и вверх тянет, некая соборность церкви. Или же опять шпили каких-то готических храмов, которые тоже показывают некую устремленность ввысь, и и различные э, символические дополнения вплоть до конкретных фигур, которые символизируют там то-то и то-то. То есть здесь два уровня. Но если мы говорим про поверхность, то даже что-то, казалось бы, скрытое, на самом деле находится на том же самом уровне. И вот это скрытое э, постмодернисты называют складка. Вот э, если мы, не знаю, думаю, где бы мне складку устроить, если мы сделаем складку на, на одежде, то как будто бы создается такое впечатление, что что-то скрыто. Да? Но если мы достанем, что там скрыто, то это кажется то же самое, что было и здесь, на поверхности. Да? То, есть то, что внутри не отличается от того, что мы видим.
3: Это фейковая
0: глубина. Фейковая. Да, да. Фейковая глубина, и связана и с симулякрами в том числе, тоже сейчас скажу о них, как это связано с тиктоком? Если в тиктоке нам дают какую-то как бы, загадку, какую-то недосказанность, то это никогда, ну, по крайней мере, я ни разу не встречала какой-то недосказанности в вглубь. То есть, например, как в художественном произведении нам дают некую символику, и мы понимаем, что эта недосказанность требует не буквальной интерпретации, а нам нужно понять, как метафорически, что автор там для нас хотел донести, как любят говорить. Но если это загадка в ТикТоке, то она будет всегда лежать на поверхности, да, то есть, допустим... Ну вот мне почему-то в голову пришли такие ситуации, когда вообще это фейковая загадка, еще такой, такая особенность ТикТока. То есть, например, снимается улица, и кто-то говорит, посмотрите, посмотрите, вот, вот там, вот, вот смотрите, и люди смотрят, это можно брать много просмотров, все спрашивают в комментариях, а что там происходит. Вот. Ну, мы догадываемся, что там ничего не происходит. Это фейковая загадка, отгадка бежит на поверхности. Это даже даже ее нет. Там, за этой складкой это даже не складка, а вот если бы мы там ткань вырезали, да, раз, а там дыра, там ничего нет Причем на не самом снялся, деле. Не
3: такие... О, я... Нет, они,
0: они могут и позлиться, но в техноке это нормально. Um... Да, главное, что хайп, и потом э, TikTok, ну, по крайней мере, русскоязычная, довольно-таки токсичная площадка, и все к этому привыкли, все к этому нормально относятся. Погрузись в болото с токсинами. Да, да, да. Для тех, кто слишком стерилен. Вот, и.. Да тут даже не промывание мозгов, потому что, ладно, сейчас скажем, промывать нечего. Соответственно, вот такая работа с поверхностью, она как раз и в том числе предполагает эту симулятивную реальность. Симулятор это термин, который вел Бадриар. Мне немножко стыдно тут рассказывать об этом, то, что все знают. Я так, для тех, кто видео смотрит. <смех> симулятор термин, который ввел Бодриан, и симулятор предполагает знак безозначаемого. То есть, когда, вот, собственно, да, нам показывают что-то, например, какую-то отсылку, вот в ТикТоке это часто бывает, эм, например, сценка, которая вроде бы дает некую отсылку на какую-то реальность, которой на самом деле нет. Ну, То есть, ну, например, э, там есть такие ролики, мне, кстати, ни разу он не попадался, но я смотрела передачу, говорят, что они есть такие ролики, где показывают типа сцену из жизни. Например, э, там мужчина или мальчик э, работает где-нибудь с мойщиком машин, приглашает девушку на свидание, она отказывается, а потом через пять лет он едет там на БМВ, она говорит привет, а он говорит, я тебя не знаю. Ну, Вот. Э, Такая глубокомысленная зарисовка о том, что девушки ведутся то, только на деньги на тут как бы интерпретация даже и не нужна почему это симулятор потому что таких ситуаций на ну буквально таких ситуаций в жизни не бывает вот то есть ну, буквально, то есть в такой ситуации, то, что они разыграли вот эту сценку, ее нет. И художественного как бы смысла какого-то символического в этом тоже нет. Вот. То есть э, иногда это еще и такая сценка, которая показывает, что вроде когда девушки ведутся на деньги, это, наверное, плохо, ну, по мнению автора, да, но сам же автор тоже ведется на деньги, и тогда непонятно, что именно он осуждает. А Ну, (соединяющие) Нет, ну, например, что сам же он, допустим, стремится только к тому, чтобы там заработать денег, да, показывает, что у него вот такой вот путь, итогом которого становится просто показать, что он заработал денег, вот. Но я не хочу сейчас отдельно вот этот кейс рассматривать. Да? То есть это некие сценки, часто наивные, потому что много дети снимают. Да? И часто те, которые ну, настолько утрированы, что явно они не отсылают какой-то вот конкретной действительности. Да? Иногда это там какие-то героические сценки, очень много таких нарциссических. Да? Что я там, не знаю, помог всем котам на свете, перевел там всех бабушек через дорогу и так далее. Вот. Но самое интересное, и то, что делает это... То, что делает это симулякром, это то, что эти сценки переснимаются другими, то есть кто-то увидел вот эту нереалистичную сценку и потом переснял ее, то есть буквально повторил, кто-то другой увидел и переснял ее, и так там может ну, довольно много попадаться одинаковых видео, где мы видим, что э, знак... Опять же, порождает знак и порождает знак, за которым, скорее всего, ну, это мое, конечно, предположение такое, может быть э, безосновательное, но, скорее всего, те авторы, которые переснимают, э, даже не задумываются, возможно, о том, о какой смысл этой сценки. А
3: первоначальное видео? Когда как.
0: Многие нет. Что, да, там можно делать дуэты, но многие такого не делают. Очень многие жалуются на то, что я, это была моя идея, кто-то снял и у него он больше просмотров набрал. Да? Вот. То есть вообще брать чужие идеи в ТикТоке это не то, что норма, это то, что необходимо делать, да? иначе вы вообще никак. Не будете развиваться? Что, что
3: mm? тоже и да. И для тебя да, да, то есть это, это, ломишь
0: это ломишь да, то есть целуешь некую поверхность, э, несмотря на то, что эта поверхность, если за ней что-то или нет, ну, например, э, да, там могут быть какие-то обсуждения в комментариях, но обсуждения там обычно такие: это правда, это неправда, все женщины такие, нет, вы врете, мы не такие, а у меня э, хорошая девушка, ну вот такого содержания примерно комментарии. (смех) И э, так, э, по поводу поверхности, да, я говорила, и еще одна особенность, да, вот если мы говорим о том, что это э, поток, то есть некая, а, да, извиняюсь, еще один термин хотел ввести, поверхность, еще по-другому говорят, называют ее мембрана, второй термин относящиеся к поверхности, то есть мембрана это некая пленка, да, то есть это не просто любая поверхность, это не поверхность стола, это некая пленка, через которую проходят, ну какие-то, наверное, питательные вещества, да, если у живых организмов. Вот. то есть мы предполагаем, что есть некая пленка, куда что-то поступает. Ну, через А, наружу еще что-то. Обмен идет, да? Соответственно, если мы говорим о постмодернизме, постмодернизме, постмодернистском мышлении, то э, вот эта поверхность, она предполагает как раз э, отсутствие неких фильтров. То есть, когда мы видим, смотрим этот тик мы, конечно, можем, в принципе, как-то фильтровать. Например, там можно нажать, что мне неинтересно. Вот это, ну, вы уже посмотрели. Извините. Или можно лайк поставить, чтобы больше что-то мне показывали. Но, в принципе, большинство людей, насколько я понимаю, особенно детей, они вот просто листают ленту, там, может где-то лайки ставят. И единственным фильтром, критерием, по которым я смотрю или не смотрю это видео, как правило, является ну, какое-то такое бессознательное движение, хочу-не хочу смотреть. То есть, обычно люди не рефлексируют, они не останавливают видео, не задаются вопросом, да, там, буду я его дальше продолжать смотреть или нет. Обычно 2-3 секунды смотрим, либо листаем, либо нет. То есть, в мембране есть некоторые фильтры, но они... Как бы максимально поверхностные, опять же. Иррационально.
3: Иррационально. Да,
0: да, как правило, они иррациональны. То есть их не ты создаешь как субъект, их создает что-то другое за тебя. Да? Например, это может быть восприятие. Да, вот э, Почему так популярны в ТикТоке всякие танцы? Вообще одно из самых популярных таких направлений – это танцы под музыку, где вы просто что-нибудь повторяете, какие-то движения. Вот, а еще хуже, Настя? Хуже <соркла> <соркла> не будет. <соркла> 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 еще хуже – это то, что э, люди снимают то, как они открывают рот под музыку. Ну, то есть, твоя задача, просто ты поешь вместе с артистом, играет музыка, и ты это выкладываешь. Что?
3: Сбавься
0: от конкурсов. Типа, ты выложишь всему ним, делаешь видео,
2: у тебя по лайку ты думаешь, что уже
3: классно. А, может быть. но это тоже есть момент. Да, да. То я выложила, и я лайк.
0: Ну да, да, получаешь признание. Да. да, при том, что действительно это одни из самых популярных видео. Мне они редко попадаются, потому что там алгоритмы есть, про алгоритмы чуть позже скажу. Вот. Но я смотрела, опять же, по-моему, это был документальный фильм у редакции у Пивоварова, есть о ТикТоке. И самый, один из самых таких популярных у нас ТикТокеров это Даня Милохин. Когда я смотрела с сестрой этот этот фильм, сестра очень сильно смеялась над моей реакцией, она была примерно как у Насти, может быть, даже хуже, когда я смотрела на то, что делают самые популярные, потому что у меня не самые популярные в ленте, я их не вижу просто. А у него вся лента состоит просто, да, мы с друзьями вот так вот там что-то хлоп-топ, повторяем там слова и все. Почему это заходит? Рядом это заходит как раз из-за вот тех фильтров, которые есть в нашей мембране. Это фильтры прежде всего восприятия, то есть особенно для детей. То есть очень много пользователей детей. Как ребенок выбирает, точнее, его восприятие, его психика. Да? Выбирает, на что он будет обращать внимание, на что он не будет обращать внимание. Здесь очень простые критерии. Это, во-первых, движение, то есть именно по этому танце Вообще человек, как и многие другие животные, обращает внимание на движение. Это непроизвольно происходит. Потому что если где-то что-то движется, мы как бы, может быть, это опасность, может быть, это там, добыча. То есть это что-то вообще на уровне биологии. Что? (смех) Первое – это движение. Второе – это музыка, которая тоже, по сути, сопряжена с движениями. Сейчас рассажу вас. Как школьники. Знаете, мне кажется... Ладно, я это вырежу потом. Мне кажется, что если прийти к шестиклассникам и показывать... У меня был такой опыт, к сожалению. Я показывала шестиклассникам работу различную. То есть шедевры мирового искусства. Я не рассчитала на то, что ты мы... Шестиклассники. И то, что там Венера Милоска и Давид. Их очень сильно веселят. Потому что я... Да, я даже цензуру поставила. Но все равно это очень сильно веселило. А, да-да-да-да-да-да-да, может быть. Они после этого мне сказали, что я лучший учитель, так что вы учились, как завоевать любовь школьников. Вот. Я к тому, что вы сейчас, наверное. Ну если вдруг, если вдруг кому-то нужно. Да-да-да сделать так, чтобы философы были похожи на шестиклассников рассказывать про тикток. Так. Вот, вот эти фильтры нашей мембраны, они связаны, первое, движение, да, автоматическая реакция, второе, музыка, тоже автоматическая реакция, потому что э, ритмы э, повторяются, э, там, ритм сердца и так далее, ритмическая музыка, вообще она как бы тело приводит в небольшое, конечно, ну, движение, да, соответственно. Это дает выброс определенных гормонов, то есть это радость для тела, что мы немножко подвигались, как бы, посмотря на вот эту э, картинку затем вот эти повторения да, то есть это по сути то, что делаем мы внутренне когда слушаем музыку да, то есть все равно мы прокручиваем и говорят даже, что тело э, тоже как бы язык немножко там что-то шевелится, повторяет э, те слова, которые мы слышим, а да, мы повторяем ритм и то есть мы видим как бы свое зеркало только еще и красивое, как правило потому что, конечно, популярными становятся те повторяющие, которые там как-то выглядят особенно и завораживают да опять же красота как такой опять красота такая наверное какая-то универсальная да там большие глаза губы то что привлекает внимание яркие черты лица вот и то есть это то что просто заставляет нашу психику остановиться на это посмотреть Естественно, что у взрослого человека, как правило, эти фильтры уже не работают так автоматически. То есть мы не на каждое движение, не на каждый шум реагируем. Но, в принципе, для многих подростков, а может быть и для многих взрослых, это характерно, что просто среагировала психика, и мы на это обратили внимание. Соответственно, фильтры этой мембраны, они заставляют нас, пользователи, точнее, ТикТока, воспринимать вот эту информацию, на которую они обратили внимание, залипли, как котик, на который вот он увидел что-нибудь, там, какую-нибудь муху и вот так вот смотрит на нее. Что происходит в итоге? В итоге происходит интоксикация. То есть тоже одна из больших проблем современности, Получение в том числе токсичной информации, получение такого перегруза информационного, ну, об этом, я думаю, вы слышали, об этом многие говорят, что современный человек перегружен информацией, не всегда та информация, которая может быть как-то приятно для психики, потому что вы можете увидеть да, красивую картинку и за нее зацепиться, а может быть вы увидите наоборот что-то безобразное и тоже вы за это зацепитесь.
3: Главное, это возможность отреагировать. То есть когда в жизни что-то такое происходит, ты можешь высказать свои эмоции кому-то.
0: Ну там тоже можно это высказать.
3: Ну, я там не чувствую, что тебя пора прощать обязательно. Да, да, не обязательно. Ты ты не можешь к там никому скомпинировать. Если что-то тебя отреагирует,
0: а, это, я, я чувствую это психологические термины, да, а По поводу обратной как раз, обратно поступающей информации. Я сказала о том, что довольно токсичная среда, и во многом это токсичная среда, когда мы открываем комментарии. Комментариев очень много, странных, негативных. Меня сначала это ну, как-то очень сильно беспокоило, когда вот я начала интересоваться ТикТоком, смотрела комментарии. Они меня прям раздражали, для меня это было прям преодоление, прочесть эти комментарии. Но потом я поняла, как это формируется. Формируется следующим образом. Появляется некая психическая реакция, первое, что у нас проявилось, да, например, э-м, допустим. О--о-? Ну да, или что-то такое, там ути Пути, какой милый котик. Ну это еще ладно, это не токсично, но это и неинтересно. Это как раз не соберет никаких э, комментариев. Да? Действительно, вы правы, что хочется, чтобы это было не просто выражение своих эмоций, а кто-то за них еще и зацепился. Поэтому, например, очень распространены такие. Ролики, где э, девушка, как правило, эта девушка, э, например, специально она это делает, или случайно, говорит о своем возрасте. Я не знаю, почему это такая больная проблема, видимо, в России. Вот, например, она говорит: а вот мне 30 лет, а я там уже достигла того-то, того-то. Ну, хвастаться, понятно. Потому что такой распространенный контент. Где коми- э, в комментариях, как вы думаете, что ей пишут?
3: Да, а 30, а вот
0: 40, Все комментарии будут про то, что ой, да какой там 30, ты выглядишь там на 40, или наоборот, да кого ты обманываешь, видно, что тебе 15, Вот, и люди. И люди специально это используют, они на этом хайпят. То есть, например, выкладывают, действительно там, какая-нибудь молодая девушка выкладывает видео и говорит, как я хорошо сохранилась 40 лет. Вот. Потом ей пишут, например, комментарии, это один из самых распространенных, по глазам видно, что тебе 40. Это какая-то первичная реакция, например, человека, да? то есть как я это интерпретирую? Человек, которому беспокоит, например, собственный возраст и собственная внешность. Он видит, так, тут кто-то молодится, нехорошо, да? то есть его это как-то вот раздражает. То есть даже минимальное какое-то раздражение, которое в обыденной жизни, скорее всего, не проявится и оно просто уйдет, да, есть такой вот термин, кстати, в психологии, в психологической книжке я прочитала не знаю, термин это или просто вот, как бы некая метафора истории. То есть там называют некие как бы мысли такое думание, историями, да? то есть мозг просто, грубо говоря, мозг или наша там психика там что-то рассказывает. Например, ты толстый, у тебя ничего не получится, ты там плохая э, и так далее. Вот. И э, вот психолог объясняет это так, что есть просто какие-то дорожки, грубо говоря, да, вот эти нейронные, по которым уже связки готовы, которые бегают туда-сюда. И ты даже можешь в это не верить. Ты можешь прекрасно понимать, например, что, ну, допустим, нет там, ну, сейчас это многие считают, нет красивых и некрасивых людей. Даже если ты так считаешь, то все равно эта мысль, она может у тебя бегать автоматически. И обычно эти автоматизмы, они наружу не вылазят, Да, если человек, например, их, ну, хотя бы как-то осмыслил. Но в ТикТоке, так как фильтры снимаются в обе стороны, Вся вот эта вот ерунда, вот эти все истории, они очень хорошо и быстро просачиваются, поэтому, ну, нельзя правильно это назвать сообществом или нет, социальная сеть, да, она становится такой токсичной, потому что, конечно, очень много э, каких-то внутренних там, переживаний у людей, которые вот, они там, пере, э, выплескивают. Да, у них есть такая потребность, вот площадка, куда это можно э, все вынить. Соответственно, получается, что вот эта мембранная структура, она с одной стороны да, заявляется как классно, у нас больше нет каких-то там ограничений, нас больше никто не тиранит, не говорит, как правильно, как неправильно, да, мы не выстраиваем фильтры. Сейчас вообще, э, вот когда даже какую-то определенность ты пытаешься как бы людям дать, то многие говорят, не надо этого, там, каждый думает по-своему, это только ваше мнение, а у меня другое мнение, да? то есть это попытка любым способом отказаться от какого-либо фильтра, от какой-либо позиции, по сути, да? и здесь уже возникает вот эта проблема формирования позиции, еще одна проблема, которую я фиксирую там, у современного человека, в современном обществе, ну, в том числе у моих клиентов, и которая, на мой взгляд, там, отчасти связана с ТикТоком. Да, 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 да. Да, я провожу философские консультации, ну и там логика, риторика. Да, записывайтесь. Но не совсем, это скорее такое мышление о себе. То есть люди приходят с каким-то вопросом, запросом, и мы этот вопрос не решаем вот так вот, да? давай придумаем решение, а мы начинаем разбирать особенности его мышления, где он какие-то противоречия, например, допускает, и да? мы разговариваем, почему эти противоречия возникли. Вот. Ну, есть ряд приемов, которые позволяют человеку, по сути, по-новому осмыслить вот эту проблему. А с установками работает. С установками а, тоже, да.
3: А можно вопрос? На ты, на... На ты можно. А, ты говоришь, что русскоязычный тикток, да? Но при этом ты говоришь, что тикток не предлагает по странам. Как там организовано в планетам? То есть ты как не выбираешь страну, да, то есть я предлагаю. Я ну, подписываюсь на разных русских, и поэтому у тебя получается Смотря,
0: тикток. Несмотря что человек интересует. Да, то есть, конечно, будут больше все-таки русскоязычного предлагать. Например, если какие-то идут там, мемы, что-то, где нужно понимать язык, то, скорее всего, будет русский предлагать. А,
3: то есть, это алгоритм будет работать?
0: Да. да. Есть такой алгоритм. алгоритм? есть, несомненно. Вот. А потом, я уже говорила, что даже если это иностранный тикток, там будет какой-нибудь комментарий, где будут кучковаться русские. Да, и русскоязычные люди, и они там напишут э, то, что их э, как бы их культура позволяет им. Да, насколько я понимаю, иностранные TikTok там просто несколько другая культура, и фильтры изначальные стоят несколько другие, да, и вот эти вот истории, видимо, другие. Да, э, то, что людей беспокоит несколько отличается. Ну возраст, например, их не беспокоит. То, что ну, у них вообще этого нет как проблемы.
3: Да. И то, что является популярным у русскоязычных из иностранных.
0: То есть mm. иностранные
3: формируются, по принципу, тоже популярности
0: нет, ну да, кстати, может быть, попу... там несколько вариантов, есть популярность, есть то, что ты смотришь, например, вот если человек смотрит видео с котиками, ну, скорее всего, будут иностранные попадаться, да, вот, а, например, если человеку попался, там, какой-нибудь мем англоязычный, он его не понял, пролистал, то, ну, со временем, там, один, второй, третий он пролистал, ему не будут такие попадаться больше. Вот.
1: Он может попасть там в алгоритмах вот этих социальных, насколько я знаю, он все время тестирует пользователя на... ну, он, да, да. он старается вот, если человек заявить на чем-то одном, он постепенно это вымывает,
0: uh-huh. его
1: показывает потихоньку, полигонку, но все равно.
3: Стараюсь, потому что у что-то новое. Ну, ну да. Да. Разрывает. Да, разрывает. да.
2: Да, да. Не когда-то не знаю, работает, Ты что-то, тебе это потом вылезает, и что-то
3: похожее.
0: Ну, наверное. Друзья, давайте чуть-чуть попозже про алгоритмы поговорим. Я не буду сегодня раскрывать э, именно сами алгоритмы, как они работают. Это, на самом деле, один из самых популярных вопросов относительно ТикТока. А что же там за алгоритмы? В конце я немножко скажу про это. Но с философской точки зрения, не с технической. Так вот, еще одна проблема, которая возникает у современного человека, это проблема э, волевого решения. Да, сделать э, какое-то решение например, выбрать позицию вот кто проводит семинары наверняка встречались с этой проблемой встречались с э, проблему выбрать вы считаете это да, а или не а белое или черное или человек говорит, ну давайте серое ну давайте и то, и другое или не то, не другое да, то есть какой-то другой вариант лишь бы не выбрать из двух каких-то четких позиций да, не сформировать свою Соответственно, так как у нас есть вот эта социальная сеть, которая предлагает, в которой наши фильтры работают на, скажем так, базовом уровне, то поставить какие-то более сложные фильтры. Вот те, которые предлагал как раз модернизм, когда мы говорили о э, там, лучшем и худшем искусстве, видах искусства, да? или что вот Москва круче, чем Волгоград. Это э, некий фильтр, скажем, не базовый. Да? Для этого нужно подумать, чтобы прийти к этой идее, конечно. Нужно, чтобы хотя бы кто-то до этого задумался, что вот есть города, чем города лучше, они, например, там что-то концентрируют. Является ли то, что они концентрируют, благом? Да? да, Хорошо это, это или нет? Есть
3: вопрос, когда, не задумываешься.
0: Нет, уже впоследствии мы можем взять готовую идею, не задумываясь. да.
3: Фактически такое было в 17 веке, когда города реально были
0: лучше. Хорошо, друзья, это отдельный вопрос. Я... По урбанистике тоже могу легче провести. Вот. Соответственно, это... Возникает еще одна проблема, вот эта проблема силы воли, проблема, с которой очень часто действительно люди приходят, например, с таким запросом, я не знаю, как мне выбрать. Люди иногда говорят, я не знаю, выбрать ли мне вот эту работу или другую работу. И видно, что человек даже не понимает, как можно выбирать. Допустим, предложили два места работы и все, и ступор, и непонятно, что делать, жизнь остановилась. Ну это реальные случаи, которые бывают. А В действительности, конечно, у этого потока тиктоковского есть определенное, ну скажем, направление и вот то, что я бы называла волнами. Есть волны, которые как бы качают пользователя в определенную сторону. То есть это не поток, просто там смывающий все на своем пути, однообразный, гомогенный. Есть волны, и прежде всего, я думаю, к волнам подходят понятия тренды. Да, вот эта метафора вон хорошо объясняет тренд. Что такое тренд в ТикТоке? Сейчас вам расскажу на примере. <свы> Вы этого же знали, наконец-то мы поговорим о содержании ТикТока. Тренд – это когда есть, например, определенный музыкальный фрагмент. Это никогда не целая композиция. Притом может быть, например, одна и та же композиция, два разных фрагмента, два разных тренда. То есть какая-то часть, например, припев, допустим, которая либо, ну самые простые тренды, это танцевальные тренды, есть движение, и все повторяют это движение под музыку. Это простой тренд. Чуть посложнее, это когда уже какой-то посыл как бы в этом тренде используется. Например, вот э, один из моих любимых трендов это код, который делает Б. Ну так бе. Вот. <г lizzie> там э, примерно следующее. Звучит музыка, и в одном из моментов э, там как бы хорошо подходит звук кота, который понюхал что-то, что им очень не нравится. Вот. И там еще есть картиночка, которая иллюстрирует этого кота. Очень смешно он выменет, да? Вот, по-моему, он.. Да, да, по-моему, изначальное видео было, то есть это все как бы, по сути, конструкт из различных, там, видео и аудиоматериалов другого, например, видео кота, и там он нюхает, по-моему, мороженое, да, еще там это весело, потому что для нас, например, вкусно, а кот вот такой изображает отвращение. Затем, что делается... Например, мы рассказываем какую-то. Как бы делаем какую-то зарисовку из жизни. Например, когда я пришла на свидание с парнем, а он меня позвал в Макдональдс. Идет эта музыка, и вот в этот момент, когда он позвал в Макдональдс, нам показывают кота и звук. Изображение TikTok. Да, да, то есть это уже приобретает определенный э, знак, Знак. это не символ, это знак, да, потому что конкретное значение. То есть здесь мы будем рассказывать о чем-то, что ну, вызывает такое отторжение, но в определенной форме. Да. И обычно там второй раз повторяется, допустим, позвал в, в Макдональдс и подарил там, допустим, одну розу. И опять мы делаем Б, и мы понимаем, что девушке это не нравится. И этот тренд, он может расходиться на все такие возможно только темы, да, его будут использовать там психологи, например, да, там клиент говорит, что он эм, там не знаю, что он сошелся, там, клиентка сказала, что она сошла с бывшим, там, или что она, ну, что-то, что, там, конечно, такие психологи, да, что-то, что вроде бы должно быть с точки зрения, там, психолога плохо, да, вот, или, там, что-то, что там нарушает личные границы человека, и вот она это сделала, это бяка, вот, может быть, что это будет, там, что-то про искусство, да, и покажут, что вот так строить хорошо, а так строить плохо. То есть туда можно влить любой, абсолютно любой контент. И вот когда мы говорим, в чем же особенность этого TikTok, то особенность его не в контенте. Явно. Потому что то, что там показывают и тот посыл, который э, эти тиктоки несут, они ничем не отличаются там, от Инстаграма, от того, что мы слышим в обыденной жизни. Да? Вот я приводила в пример там, про меркантильных девушек. Это я слышала еще там, с 2010 года. Да? Об этом там, мне писали, и говорили люди. То есть это не какая-то новая идея, которая конкретно характерна для ТикТока. Более того, даже какие-то там анекдоты из 90-х, которые пересняты, это совершенно обычное дело. Или что-то, да, вот какие-то идеи, которые там транслируются повсеместно, в том числе это могут быть а научные идеи, да, там что-то, опять же, про урбанистику, ну, что мне попадается, там, про искусство. Редко это какие-то новые идеи, это что-то, что, допустим, мы можем встретить в лекции, но человек решил, что ему бы хорошо приобрести какую-то дополнительную аудиторию, и поэтому он подает все те же тексты, но другим способом. То есть TikTok это про новый, можно да, сказать, язык, про новую, я бы сказала, новую эпистему. В кавычках здесь, правда, это слово эпистема. Эпистема, по-моему, Фуко, это такая система, которая предполагает определенную, определенный формат мышления. Например, Фуко говорит, что в средние века совершенно очевидным было, что вещи, похожие между собой, как-то связаны. Да, то есть мышление, ну мы бы сейчас, наверное, сказали, ассоциативное, да, вот это магическое мышление, это было как бы очевидно, в здравом смысле находилось. Да, если орех похож на мозг, значит он полезен для мозга. Вот, это, это просто вот. Да, <пр сейчас уже как бы другие будут какие-то основания говорить, почему так. Да, кстати, интересно, что может быть какой то там стереотип перешел даже из средних веков в современность, но он приобрел уже другую базу, как раз потому, что эпистема поменялась. То есть это формат мышления. А если, допустим, это будет новое время, то там э, необходимо составить некую линейную композицию, где одна, э, од, как бы цепочки идут, одно за другое цепляется и идет линейная логическая композиция, и очевидно, что нужно мыслить именно так. Вот. Это то, что называется эпистемой. Тикток тоже дает своего рода эпистему. Почему? Потому что это о том, как, ну не мыслить, наверное, все-таки, но как воспринимать, да? какие, какие законы есть вообще восприятие в ТикТоке, да? что если мы видим некий тренд, то он отсылает к другому тренду и к другому тренду, да? что его нужно прочесть таким образом.
3: То есть Тикток вообще весь такой, да? как бы а, ну, он... интеллектуального канала.
0: Нет, есть, интеллектуальный канал есть, но они, опять же, внутри вот этой системы.
3: Они все равно разговаривают, да. и у них эти диалоги, они переснимаются, все равно,
0: да, да. Ну, например, один да, из форматов, когда идет диалог, и как бы нам показывают, как правило, одного человека с двух сторон, и у него типа идет вот диалог. И через форму диалога он может вносить любой текст. да. То есть, опять же, я говорю, что контент не имеет значения. Там ТикТоки э, есть вообще на все какие-то возможные направления, и по философии есть ТикТок. И там будет какой-нибудь, не знаю, Фуко с Бодрияром разговаривать, естественно, очень упрощенно. Да? И это будет манера подачи, способ подачи, аудитории вот, ну, какой-нибудь там идейки, да, или пока, показывать разницу между там, пониманием чего-то у одного автора и у другого за 15 секунд. Но вы раньше были вот эти сборники, философия за 30 минут? За 90 минут. А, за 90 минут. Теперь философия за 15 секунд. Что? Философия за 15 секунд. Информация
1: 90
0: минут за
3: 15 секунд, это очень
0: ну, нет, на самом деле... Нет, друзья, на самом деле сначала кажется, что, да, это как-то сложно, потому что, ну, если ты встречаешься с этим первый раз, и думаешь, как же мне, там, ну, допустим, какой-то человек, который начинает снимать ТикТоки, например, Андрей Иванович Макаров, вот, который начинает снимать ТикТоки, и он... да. Вот. И, естественно, для него ну, есть некоторое препятствие да, для того, чтобы погрузиться вот в этот язык. Потому что я сказала, что это некая система определенных ну, как бы закономерностей как это должно работать, почему это срабатывает. Но потом ты как раз в эту систему погружаешься, да, в этом особенность. Это нельзя как бы со стороны понять, там расписать. Это как язык работает. Ты погружаешься, и все становится очень легко и просто. А
3: если хочешь учение так сделать, это просто просто что-то умное говорить, но без того, что ты сказала, тебе просто не будет смотреть. Да? Есть, будет...
0: Скорее всего. Есть такие тиктоки, и в принципе они какое-то количество там, просмотров набирают. Вот, но не будет большой популярности. То есть там 15 миллионов подписчиков не будет. Ну, естественно, чем проще информации, тем больше будет подписчиков. А да, вот эти там, самые популярные тиктоки, это вообще, конечно, это для меня даже слишком. Там какие-нибудь тикток-дома, где там, мы купили 100 шариков, вывалили их куда-нибудь, и вот смотрите, что получилось. Вот, тоже как бы, один из вариантов контента в ТикТоке, посмотрите, что получилось. Да, что-то, что опять же цепляет глаз и создает вот этот эффект, о, как-то... а что, если мы там напихаем в колу ментуса она взорвется, да? Ну, там... и, а, там,
3: без,
0: ну да, 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 вот какие-то такие вещи. Или там огурец мне показывали, мама мне показывала огурец, который запекли в, в гриле там с э, корочкой То есть что-то такое несколько алиповато, какое-то непонятное это тоже заходит то есть для того чтобы быть прямо именно в тренде просто формат разговора не подходит конечно можно это использовать для какую-то ну чтобы набрать узенькую аудиторию вот там уже сейчас начинает появляться это все быстро сменяется начинает появляться более как бы возрастная аудитория я даже встречала такие смешные видео как из одноклассников когда показывают там какую-нибудь открытку, доброго дня, хорошего да, настроения, это сегодня это праздник. Да, 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 да. Вот, то есть вся аудитория туда начинает уходить, разная возрастная. Но пока все-таки это больше дети. И детям не интересны ни умные разговоры, не открытки. Им интересно что-то, что вот сейчас прям в них проникает. И они не думают об этом. Почему проникает? Я
3: знаю мальчика.
0: Он из моих друзей, он очень умный, ему 10
3: лет. я думаю, что для него это был прям очень развивающий, потому что он прям, ну... Что именно, ангурец? Да, как бы, типа, мы говорим про волновки, вот
0: так, он Да, 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 как бы креатива очень много. Для лекторов. Да, креатива очень много, то есть TikTok это вот такая суперкреативная супер креативная социальная сеть, где главная задача это выдумать что-нибудь такое, выдать что-то совершенно безумное. Я, кстати, сейчас только была на этом Даниловском, правильно? Даниловский рынок. Вот, и я там сидела, кушала, рядом сидели двое ребят, и они, как поняла, занимаются маркетингом. Вот, и один говорил, там парень и девушка. Парень уговорил девушке, все записывай. Тебе пришла какая-то дурацкая идея? Записывай. Ну, то есть нужно максимально вот это вот креативить, неважно, насколько... то есть фильтр как раз-таки нужно убирать. Да, Настя? У меня была
2: идея, точнее, возражение на идее, что ага. ты взрываешь. Это как-то не взрываешь, это взрываешь, если бы он сам это сделал. Это вот как, знаете, есть жанр, когда не сами походят игру, А смотрит, как игру. И то же самое с жареным огурцом. Если ты это сам сделаешь, это будет твой опыт, когда ты наблюдаешь за другим опытом,
3: это не становится твоим
2: опытом. Это становится опять-таки адапционным и каким-то визуальным контентом, визуальной жвачки. В целом
3: с тобой согласна, просто не все безопасно делать. Ну, это не да. сумасшедшие наши виперативные ребята, и мы лучше посмотреть, как мы делаем сжались. Про
0: развитие, да. Но ну, смотрите, насчет развития, да, естественно, что когда мы наблюдаем какое-то развитие, то есть и обратный эффект. То есть действительно возможно, что у какого-нибудь ребенка, достаточно сообразительного, такой контент сподвигнет самому что-то сделать и что-то придумать. И это будет развивать, например, его как раз э, креатив. Но когда мы, э, ну, допустим, Настя, я думаю, это знает, что когда сильно развивается креатив, э, анализ страдает. То есть, как правило, допустим, если мы занимаемся там, писательскими практиками, то мы чередуем. Есть креатив, есть анализ. Все одновременно делать нельзя. Соответственно, если я все время нахожусь в режиме, там, смотрю тикток или снимаю тикток, я в режиме креатива, соответственно, анализ, скорее всего, будет уходить на второй план. Анализ – это монтаж. М?
2: Анализ – это монтаж в данном
0: случае. Ну да, да, если есть он. Потому что там не всегда
2: монтируется.
0: монтируется. Ну, есть, бывает, кто делает монтаж, есть даже специально вот именно каналы, которые на это направлены. Но вообще большинство, вот как раз в интервью, один из тиктокеров говорил, его спрашивали, что ты хочешь в будущем. На, да, они, в основном, все дети, ну, там, 18-19 лет. Вот эти топовые э, тиктокеры. Он говорит, я хочу снимать YouTube, но я понимаю, что это очень сложно. Это нужно монтировать, это нужно много времени. Я просто беру, 30 секунд снимаю и все. То есть это минимальные затраты.
2: Монтировка для тиктока тоже может
3: быть в
0: Может быть, да, 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 может быть креативный монтаж. Но э, Настя имеет в виду монтаж уже от снятого материала. Кстати, да, в ТикТоке чаще используют такой прием, то есть там можно останавливать запись и продолжать. То есть они не монтируют, а просто снимают кусочками, которые потом скрепляются и получается какое-то интересное видео. Так вот, и когда я говорила про... э, Вернемся к потоку, да, я говорила про поток, я хотела рассказать про волны, про тренды, собственно, да, с чего мы начали. То есть это некие такие, ну, как бы что-то, что нас ведет в какую-то сторону, да, исхлынуло и, и потом опять вернулось. То есть это та система, по которой мы живем в ТикТоке, ну, значит, живут пользователи TikTok. Точнее, И э, получается так, что с одной стороны это дает все-таки какое-то направление. То есть мы мы увидели волну, мы ее поймали. Вот раньше говорили по поводу э, интернета, говорили так, серфить. Это значило, что человек ну, просто э, смотрит в интернете что-то без цели. Вот сейчас, я думаю, в ТикТоке это даже не серф, скорее, а, ну, ты не знаю, есть ли такой термин, что вот как бы человек, который просто, а, я знаю, это когда на море приезжаешь, и... Звездочка. Да, и звездочка, и под волной волна тебя фу, несет, это дальше. То есть ты, если ты серфер, ты еще должен как-то поймать, да, ты что-то делаешь с этой волной, здесь ты с волной ничего не делаешь, ты в нее просто вкатываешься, и она тебя куда-то несет. Есть такой вид спор,
2: когда ты просто ложишься на эту доску и...
0: Это даже спорт. Ну есть, вот, это ТикТок. Через себя да? Да. То есть ты их ловишь, да, и можешь на
3: них среагировать, переснять свое. Да. А да. можешь просто воспринимать
0: их. Да, то есть, э, как бы, вообще ТикТок в основном, он состоит из этого. То есть ты смотришь, какая-то волна пошла, 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 mm-hmm. например, стало этого много, э, все, схлынула новая какая-то волна пошла. Mm-hmm. Ну, естественно, несколько их разных будет. Mm-hmm. Какую-то ты, допустим, заинтересуешься этой волной, какую-то mm-hmm. ты пропустишь mm-hmm. и так yeah, далее.
3: экстраверт, что мне кажется, еще многие люди
0: делают это подростки, да, для того, чтобы можно было пошутить в живое обучение,
3: типа пектиния. Да, 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 да. Это сад, да, просто по пуповой
0: дереве. Да. А? да, и дело даже не то, что ты самоутверждаешься, но действительно это становится, тоже об этом я хотела сказать, некой, неким топосом. То есть топосом э, сейчас является, да, и как бы соединительным таким клеем, в том числе для этих подростков, ни ценности, ни даже увлечения, хотя ну, это тоже все осталось, но это как бы прошлое, то, что было и раньше. А это вот эти тренды, которыми ты общаешься, которыми ты шутишь, да, как э, вот у нас есть такой... Мальчик, который ходит на среду, как сказать, посетитель, постоянный посетитель сред Максим, вот, который очень любит тоже все эти тиктоки и так далее, ему помню, 19, что ли, или 20. Вот, и как-то раз что-то я сказала, э, тоже такое из трендов ТикТока, а другой кто-то не понял. И Максим это сказал, ну ты не сечешь, ты старый, как бы не понимаешь, конечно, он сказал это в шутку, но доля, правда, здесь есть. То есть, во-первых, это возможность для подростков как бы несколько отстроиться.
3: Да, это
0: Ну, субкультуры здесь нет. Да, то есть, опять же, субкультура это не создает. Вот в чем отличие. Потому что нет рамки. То есть это выполняет как раз вот эту функцию соединить нас, как бы и отъединить, может быть, от другого, да, от как раз вот этого модернистского общества, которое говорит о том, что есть какие-то позиции, есть какие-то бинарные оппозиции, что есть какая-то структура. Все это очень устарело. Сейчас у нас новая эпоха, и мы как бы шутим, определенными трендами. Да, и если, например, вы будете шутить, эм, как бы ваша шутка будет связана со старым трендом, то ну, это, это вы, уже не актуально.
3: Я видела не я, по-моему, в Фейсбуке, но я не помню, точно. А, пожалуйста, 30-летний, не говорите ловить, а, потому что мне кажется, что старик там что-то говорит. Вот, Я, просто, я чувствую, что поколение ЭЗ в целом очень, как бы, ну, подчеркивает какую-то свою специфичность,
0: и вот я думаю, что ТикТок тоже на это смотрит. Mm-hmm. Вот на нас будет... oh, Да.
3: Окей, бумер. Друзья,
0: давайте. Да, Настя, все это уже не важно. Да, сейчас, э, внимание всем смотрящим, сейчас э, 30-летний, 31-летний человек будет говорить слово «рофлить». Итак, да. действительно, вы тоже важную такую тему затронули, это посторонние. То, что тоже было до ТикТока, но сейчас приобретает ну, несколько другие очертания. То есть мы имеем такую систему, вот эту мембрану, куда э, все проникает, но при этом ничего и не задерживается. То есть вот этот поток, эти волны проходят и как бы выходят, такая циклическая картина. Поэтому говорить на языке ну, некой серьезности... Да, несколько странно. Соответственно, мы получаем вот этот троллинг, да, иронию, пост-иронию. То есть как бы иронизировать тоже странно, потому что для иронии нужно, чтобы было как бы над чем иронизировать. Нужно, чтобы мы отстроили правильное и неправильное. А тут как бы и правильно, и неправильно, и смешно, и не смешно. Это, например, как с песнями Меладзе. В какой-то момент песни Меладзе стали таким стёбом над стариками, а потом они стали уже просто песнями, которые слушает молодежь. Да, как ни странно.
2: э, У
0: меня есть два источника. Первый источник – это, собственно, ТикТок. Например, такое видео. Показывается, офис, явно там, ну, такие, как бы, не прямо совсем э, дети, да, но такой молодой офис, какой-то там, не знаю, стартап, наверное, да? Ну нет, ну, в смысле, что стартап молодая команда, ну это как бы видно, что люди все молодые, там нет таких теотеников, бухгалтеров. Вот. И, значит, включается музыка, подпись, на какую музыку реагируют все. И включается там Моргенштерн, какая-нибудь там... Это инстасамка и прочие как бы, популярные хиты, и все сидят такие, ну, типа, ну, да-да-да, то есть сидят за своей работой. И тут как бы кадр переключается, включается Меладзе, и они там на столах пляшут, то есть показывают, что Меладзе вообще это отлично, это топ. И как бы, это и одновременно над ними же, над самими, которые слушают Меладзе. И в то же время здесь есть как бы, то есть это не просто издевательство, да, то есть им это и нравится. Второй пример это э, пример с жизни, это был подъезд бар, я там была с Сашей, мы вышли из подъезда, из этого бара, и там стояли двое парней, ну, то есть, представляете себе, такое место, не прям злачное, ну, такое тусовочное место, там часто люди какие-то собираются, там курят, веселятся, стоят два парня, очень пьяные, тоже так лет по 20. И поют наизусть все песни Миландзе. Серьезно говорю. И для меня это был сначала шок. Я говорю, Сашу спрашиваю. Я говорю, вы такие песни слушаете, потому что Саша меня младше. Вот. Хорошие. Песни хорошие, да. Но притом Саша их не узнал. Он уже как бы не, не совсем <говорит> в этих трендах. А? 22 Um, ну, просто, конечно, <laughs> ну, просто. Надо Сам, Самый топовый, вот это Сера, потом самбо белого мотылька, Все, то есть какие-то да. да. да, да. <laughs> это был важный вопрос. Ну, Или... ну, ну да, просто
2: как, речь идет о том, что вот между ними есть топос, а нужно было сейчас вспомнить, кто это такой.
0: Uh-huh. А, я поняла. Сегодня, Настя, слышим, Милан, вечером, да? Да, 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 да? Что лучше, да? Вывери из двух зов. Так вот, получается, что. Получается, что вот эта посторонняя, она просто одно целое с ТикТоком, да, то есть это не что-то, что иногда возникает там, как в Инстаграме, да, и ВКонтакте мы это видим, но периодически там есть серьезные. В ТикТоке это почти всегда что-то между, да, то есть, что-то на грани, непонятно посторонняя или нет.
2: валерий То, что ты сказала здесь, мне кажется, Константин
0: был Валерий, да. А я сказала. А, ну, не важно. Да, 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 да. Живые. Хорошо, я учту этот момент. В смысле, Валерия Меладзе я знаю, перспективы
1: Меладзе
2: я не знаю. Это важный
1: момент. Хорошо.
0: Хорошо. 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 Хорошо.
3: Хорошо. Валерия есть Валерия, <фит> Валерия, Валерия! Валерия, Валерия Все, миландзе, молодцы. Один а точно не
0: помни. <фит> <фит> Проведем исследование. Так вот, в чем выражаются как раз эти рофлы в ТикТоке? Они приобретают некий новый смысл. Скажем, это шутки. Скажем так, рофл, значит шутка. Юмора, да. Шутка юмора. Так вот, например, если раньше троллинг был, да, как один из вариантов типа шутки, развода, да, на какую-то эмоцию ха-ха-ха, на самом деле там обманули дурака, да, что как бы вообще это мне не интересен был, например, да, такой. То есть раньше это был вывод на негативные эмоции, там прямые какие-то оскорбления и что-то такое, но сейчас это тоже сохраняется, в ТикТоке это тоже есть. Но много таких шуток, которые предполагают вообще просто обман, и игру всем как бы поверит, не поверит человек. То есть, затролить человека, значит, его убедить в чем-то, или что хотя бы он может в это поверить. И написать потом, например, где-то, или даже не написать, а просто сидеть и радоваться того, что он поверил. То есть, например, ну нам рассказывают... А, вот, вспомнила видео, показывали, где говорят, я купил дерево, которое монтируется, типа искусственное дерево, которое монтируется. И вот видео и там видео идет в обратной перемотке как э, пилят дерево, и ну, там как бы специально, когда пилят, чтобы оно не падало сильно, да, то есть по кускам его делят. Э, делят. Вот. А там было в обратной перемотке, то есть как будто бы куски дерева так вот, э, да, собирают его, и получается дерево. Да. и люди, естественно, в комментариях спрашивают, правда это или неправда. Притом обязательно будут, будет целая группа людей, которые тем, кто спрашивает, да, то есть сомневается, или даже говорят, а что правда, что можно такое где-то заказать, они начинают, им говорят, да, это правда, действительно, а у меня тоже такое дерево есть, сейчас я вам покажу, и так далее. То есть это вот такая новая постерония, Когда мы не понимаем вообще, правда это или неправда, а можно наоборот сделать, можно что-то показать, что действительно существует, но сомнительно, да, то есть, допустим, там показать, что у меня есть миллион рублей, может быть, у человека есть миллион рублей, но в надежде, что будут ему говорить, что это неправда. И это будет собирать много просмотров, много комментариев, потому что люди будут говорить, ой, я вижу, или с фотошопом очень это любят показывают, там, вот, какой-то я изменилась, я похудела, была 100 килограмм, стала э, 39. обычно такие идут, очень резкие переходы. И, естественно, люди будут писать, а я вот вижу там, вот, точно явный фотошоп. Вот, я иногда начинаю смотреть, думаю, интересно, правда ли нет? Это очень так, такой крючок, который действительно заманивает, потому что мне понятно. Ну, есть какие-то непонятно. То есть, возможно, человек специально сделал это, чтобы люди искали фотошоп. А может, там есть фотошоп, да? То есть, мы этого не знаем. И то, что как бы постоянно идет... То есть мы постоянно находимся в непонятках вообще, что это такое. Это какая-то правда? Это какая-то история с жизни? Или это обман? Или это вообще мем? Некоторые, ну, возможно, это дети, возможно, наоборот, взрослые, какие-то явные постановы считают, что это правда. Вот. Но я думаю, что если бы бабушка моя смотрела, она бы могла вполне ну, решить, что это правда да, в каких-то моментах. Там, например он показывают, что там мужчина пришел, э, там мы развелись, и он пришел, там все забирает, и вот он ходит, там забирает все, не знаю, обои, говорят, сейчас я буду отклеивать. Ну, и, и видно, что это все наиграно, но люди, ну не верят, пишут там, какие плохие мужчины пошли. Вот. И ты никогда не разберешь, ну как бы можно разобрать, но в принципе ты все время находишься в этом состоянии, вообще непонятно. Что это? Как это идентифицировать? Это что? Ну, потому что, опять же, в пространстве ТикТока не имеет значения, что это. Вы посмотрели, вы возмутились, вы задумались, начали смотреть другую картинку, и там то же самое. Да? Или просто листаете дальше. Джойс Что?
3: Джойс, линда... да, Джойс. да, Да, да,
0: Джойс. да. Да, я даже думаю, интересно. Да, да, есть поток сознания, но если этот поток сознания, там, э, да, фрагментарность... Если у Лисы показано, у Джесси показано, что э, как бы так работает на сознание человека, это вот действительно, видимо, то, что как раз э, называли историями, да, то есть есть какие-то э, вещи, которые нас цепляют, какие-то ходы, которые для нас привычны, и мы их просто вот прокручиваем в голове автоматически, из этого состоит сознание, то здесь э, немножко по-другому работает эта вся система, да, то есть есть все-таки те, кто вот эти волны либо специально, либо не специально создают. Но а мне так представляется. А? Это еще не демюргия. <связывается> а я не хочу... да, да. Но они тоже есть да, <связывается> да, 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 да. <связывается> Это правильно. То есть я представляю примерно там, человека, который баламутит воду, да, создает какую-то волну, и уже другие такие, о, мы тоже хотим покататься на этой волне. Вот. Это может быть специально, это может быть нечаянно, что, кстати, тоже характерно для ТикТока, для его вот этой вот неопределенности. То есть есть, например, целые концерны, ну, как бы те, кто э, создают э, вот этот контент целенаправленно, да, это вот, скажем, демиурги там, некоторого первого порядка, они да, они известны, я их не знаю лично. Лично я не знаю, по именам я не знаю. Но... Сейчас, сейчас скажу, кто это. Торопитесь. Есть tiktok хаусы которые всегда продюсируются. А, то есть, по-моему, тот же, да, тот же Милохин, он тоже то ли сейчас, то ли раньше он в тикток-хаусе был, то есть это какой-то домик, который там арендуют или кому-то принадлежит, там живут вот эти молодые тиктокеры. И у них есть, естественно, дяди-продюсеры, которые им как бы подсказывают, да, они говорят, э, они смотрят, например, какие-то эксперименты проводят, смотрят просмотры, да, что заходит, что не заходит, например, там какой-нибудь тиктокер, э, вот у него там красивая мордашка, и он, если он что-то делает, да, или, там как-то снимает себя определенным образом, это заходит, и он говорит так, ну вот, можешь примерно так снимать. Да, и, естественно, им дается возможность как бы, себя проявить, скажем так, проявить, то есть э, вот этот креатив как раз включить, да, там, сами они могут выбрать какой танец танцевать, как его танцевать, какая музыка, ну, потому что они лучше, естественно, в этом разбираются, это обычно взрослые дяди, но взрослые дяди, они просто понимают как бы, в какое направление их нужно отправить, да, что ты вот, например, э, ты смешно говоришь, и все смеются над твоими какими-то шутками, вот ходи, шути, как хочешь, да, потому что это очень гибкая система. Вот, э, насколько я знаю, в э, Китае это вообще то целая есть индустрия, то есть это вот не отдельные какие-то продюсеры, да, а там прям вот, э, не знаю, насколько реалистичны эти кадры, как видите, сейчас вообще непонятно, что правда, что нет, э, но я видела такие кадры, где девочки тиктокиш, вот прям много девочек, они все стоят они все стоят с камерами. Что там? у кого-то что-то подгорело? Здравый смысл. Рождается новый, к сожалению, не к счастью. Так вот, множество девочек, которые стоят с этими лампами кольцевыми, и вот они какие-то там повторяют, да, то есть выглядит прям реально как конвейер видео ТикТок. Вот это вот китайская модель. У нас это более, больше какой-то такой частный бизнес. Я не знаю, у них там государство спонсирует или кто-то другой. То есть есть, по сути, люди, которые направляют. И они следят за тем, чтобы э, вот эти тиктокеры, ну, как бы лучше себя проявили, скажем, да, в нужную сторону пошли. Но есть э, тиктокеры, которые вот сами почему-то, да, иногда по непонятным причинам взлетают, как называют, да, залетают в тренды. Значит, их много смотрят и много лайкают. Иногда может стать трендом, трендовым видео, вот как это с лопатищей с этим котенком, который упал с лестницы. Или упала, я даже не знаю, это мальчик или девочка. Вот. Случайно да, так произошло, то есть случайным образом получилось так, что людям, особенно иностранцам, было смешно от того, что он так говорил, смешно от того, что кот упал. Вот. И естественно, ну, у него там поприбавилось подписчиков, но это не ТикТокер как таковой, да, то есть нет там у него специального какого-то канала, где он себя продвигает. То есть может видео вдруг стать популярным, и это очень сложно спрогнозировать. То есть где-то мы можем направлять, где-то это может быть что-то очень странное. Когда, вот я уже говорила, может быть, например, там какой-нибудь школьник снимает ложку, ну просто какое-нибудь безумие, вот ложка, и это набирает кучу просмотров. И он пишет сам в закрепленном комментарии, почему это смотрит. То есть он сам не понимает, что произошло. Ну, То есть это какое то вот как будто взрыв случайное, случайное событие. Вот, поэтому это очень сильно отличает, допустим, ТикТок от Инстаграма и ВКонтакте. Но вот я, как человек, который немножко пробовал что-то там, какую-то рекламу запускать в Инстаграме, и вообще, в принципе, да, я делаю контент какой-то там для своей узкой аудитории. Я знаю, что в Инстаграме, если ты специально не постараешься. Какие бы там тексты не были, какие бы фотографии не были, они не залетят просто так. То есть нет такого, что вот красивая фотография и вдруг ее начали все смотреть, потому что есть очень ограниченный круг людей, которые посмотрят. Максимум это может быть ваши там какие-то, ну подписчики, друзья, может быть подписчиков как-то им это они это увидят, может быть кто-то в избранном, да, в рекомендуемом увидит. Где? Ну, говорят, что у нас не очень работают в России. Ну да, то есть опять же это некая структура, все равно хэштег, да, то есть мы продумываем так, наверное, людям интересно вот это, да, или есть какая-то сейчас какое-то событие, например, да, и мы там пишем, не знаю, новый год 2022, и это событие актуальное, люди многие на это э, ну, смотрят, да, что-то по этому событию, ищут подарки, да, например, к новому году. Вот, то есть все равно здесь есть какая-то э, логика, почему так происходит. Но в ТикТоке мы видим, что часто логики нет вообще. То есть она есть, но это не логичная логика. Это другая логика. Это то, как работает э, в наше восприятие. Да, что-то, что, может быть, мы сами до сих пор там, э, это же очень такая сложная и темная пока сфера для исследований, да, как работает восприятие, как работают решение, там, почему э, мозг принимает решения какие-то, да, то есть без нашего участия, если мы не фильтруем эти решения. Мы не знаем, как они, как они принимаются, поэтому мы не знаю какие видео и почему эти видео точнее залетают. А, но это это больше похоже на мем, да, на это похоже на мем, то есть. Старый такой вариант набора популярности. То есть мы видим, что есть какая-то смешная картинка, которая начинает разлетаться. Да, в данном случае сам, сам аккаунт.
3: Но а? Не-не-не, я
0: имею в виду не этот конкретный мем вообще. То есть это вариант мема, только мемом там был сам аккаунт. Да, то есть, в принципе, похоже немножко на вот эту структуру мемов, которые непонятно тоже, почему становятся вдруг популярными, да, как-то они распространяются, вот, а вот только здесь это видео, здесь это э, сами профили, да, поэтому часто там человек вообще, например, не собирался заниматься тиктоком, но вдруг у него что-то там взлетело, да, как вот это, я забыла уже, Белла... Забыла, как ее зовут. Она, наверное, из самых первых вот таких инстак- тиктокеров, точнее, которая стала мега популярны. Девочка, которая записывала, как она под музыку двигает лицом. Вот, то есть там улыбается, моргает. Вот Это как бы попадало в ритм музыки. Вот, это как раз... э... Да, отлично, я рада. (laughs) Настя, это реальность. И это вот один из вариантов, когда случайно, да, ну, то есть людям это понравилось, это залетело, и потом она начала там похоже снимать тиктоки, и в общем она там уже и рекламой занималась и так далее, то есть насколько я понимаю, у нее не было такой цели изначально, то есть это не жители вот этого хауса, который пришел, чтобы вот получить там какую-то славу подписчиков и деньги, это просто вот девочка там, что-то у нее получилось. Вот, поэтому мы никогда не знаем здесь, что произойдет, да, и что залетит, что не залетит, и, и как бы, когда это будет, да? может быть, через какое-то время, тоже, кстати, такое бывает, что какие-нибудь старые вдруг видео начинают набирать популярность, хотя казалось бы, да, почему. Вот. И вот здесь, на этих волнах, да, я говорила, опять же, об этой проблеме слабости воли, потому что когда у нас вроде есть некое направление, то есть волна нас качает, но в тот момент, когда мне нужно принять какое-то решение, я не понимаю, как это делать. И если мы представим себе ну, некие... Бассейн, наверное, скорее Я думаю, что все-таки вот этот поток и эти волны Они находятся в бассейне Метафорически, а не в каком-то море Я сейчас скажу, почему если мы представим этот бассейн, то вода как бы она одинаковая. Да, волна там куда-то меня несет, э, там, прибивает, да, какое-то направление я получаю. Но в принципе, если я останавливаюсь и задумываюсь о том, а куда же мне двигаться, да, это я сейчас уже говорю не конкретно про ТикТок, а вообще про современного человека и современного подростка в том числе. Куда мне двигаться, я вообще не понимаю. Потому что у меня не было никогда идей, что нужно какие-то ориентиры искать. Что есть как бы что-то устойчивое, что меня направляет. И даже нет идей, что, что такое цель. Я вообще не понимаю, что такое цель. И как двигаться. И естественно, это какие проблемы порождает? Запутанность. Неопределенность. Вот тоже такой образ родился на одной из моих консультаций. Мы с молодым человеком говорили о его проблемах, и образ был следующий, что как бы вот, когда э, человек решает, что все-таки нужно ему выбрать самому ориентир, то есть не просто где-то барахтаться, а выбрать его, он оказывается на развилке, и что он делает там? Он идет в одну сторону, возвращается, в другую сторону возвращается, и он как бы вот так вот по чуть-чуть, потому что он не привык к тому, что есть какое-то устойчивое направление, куда нужно двигаться.
3: Как
0: бы он, он, он как бы даже не тестирует, он просто ходит туда-сюда, потому что чтобы тестировать, нужно, чтобы были критерии тестирования. Это не подходит. Да, 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 они подходят, потому что когда начинаешь спрашивать, например, а почему это не подходит, а почему вы считаете, что это подходит, люди обычно говорят, о чем, как вы думаете, почему им что-то подходит и а что-то не подходит. Ну, грубо говоря, да, я так чувствую, мне так кажется, а вот мне показалось, что мне нужно все-таки этим заняться, а потом мне показалось что-то другое, да, это как раз про вот эту моментальную реакцию, почему она возникает, потому что другого нет.
3: Я думаю, что ТикТок влияет на культуру. Я думаю, я думаю, что в целом такая я думаю,
0: что это культурно, да. То есть вот это то, что я называла постмодернизмом. То есть это определенная не только даже не идеология, даже может быть не система идей, да, а определенная определенный формат мышления и восприятия мира, который Тут уже отдельный вопрос, да, по какой-то причине э, сейчас существует, и он, пока мы видим тенденцию, что он набирает обороты, и он отражается в ТикТоке, я думаю. Но тут может быть, конечно, взаимовлияние, он и отражается в ТикТоке, и порождает. У
3: наших коллег тоже просто
0: да, но, да, да, э, то есть вот, например, те же самые Инстаграм и ВКонтакте, они тоже, конечно, и вот постмодернистские, но в них есть вот эти развалы модернизма, да, модерн, который нам все-таки говорит, вот главная страница, вот здесь у нас какая-то тема есть, да, какой-то пост, э, какие-то рубрики, э, новости, друзья, ну, тут тоже есть как бы подписки и друзья, но это вообще не нет никакого значения. То есть большинство людей смотрят не то, что подписка. Я могу зайти, если мне вдруг очень захотелось какого-то человека вот, именно его пересмотреть. Но в целом, обычно, я просто пора, то в этой ленте. то, что делают большинство пользователей. Вот. И получается, да, что возникает вот эта проблема запутанности. Да, соответственно, то же самое в мышлении, я говорю А, потом я говорю Б, я возвращаюсь на ту точку или другую. И вот тоже, кстати, у подростков я это замечала, с которым я работаю, они часто так говорят, ой, нет, не то. Например, это может касаться даже каких-то очень странных вещей. Допустим. Спрашиваю, как у тебя дела? Хорошо, не, не то, нормально. Ой, да что я говорю? Все все прекрасно. Да, да, то
3: есть...
0: Да, да, это и есть вот та самая неуверенность, потому что уверенность дает что? Понимание, куда идти. Ориентир дает уверенность. А когда я нахожусь, ну вот, если бы я в Москве оказалась, э, э, чтобы не было такого, что нужно сделать. Если вдруг, когда-то я окажусь в Москве, там, и у меня, допустим, сядет телефон, ужасное для меня событие, конечно, я потеряю всякую верность, что я не, знаю, куда идти. Ну, я не знаю, куда идти. Нет. Я не так часто бываю в Москве, и я вообще очень... а к розетке. Да да, 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 да. Идти к розетке. Ну, если, допустим, телефон сломается, какого-то форс-мажор вот такой, да, что я вдруг оказываюсь по какой-то причине... А, сегодня у меня э, был такой образ тревожный, я когда стояла около метро, ждала, когда он открывается, вот, и почему-то, ну, в таком полусонном состоянии, у меня возникло, возник образ, что сейчас кто-нибудь украдет мой телефон, и я вообще ничего не смогу сделать. Вообще. Я не смогу ни позвонить никому-то, да, то есть не знаю, куда идти, то есть, это, все... вот. то есть это такой новый ориентир, да? и, соответственно, он дает уверенность. Когда мой ориентир теряется, у меня уверенности нет. Если в плане мышления я не понимаю, что истина, а что лонж, да, когда мне тикток показывает такую реальность, в которой это невозможно проверить и в принципе не имеет смысла никакого думать об этом, да, это спрашивает, ну, какое-то есть, конечно, желание узнать, правда, неправда. Но мы понимаем, что это игровой формат, на что никто не проводит на самом деле исследования. Тогда, приходя в какой-то, каком-то, какой-то другой сфере, к необходимости там, принять какое-то решение, я начинаю абсолютно теряться. Ну, вот этот подросток, он начинает теряться. И, вот, понятно,
3: тут ли, да, вообще?
0: Ну, <настаспорожда> да, да, то, да. Ты что ты
3: хочешь, что-то можно Если нет ощущения, ну, ты не да?
0: Ну, я думаю, ощущение ощущение это уже следствие, да, то есть если у меня есть ориентир, то, конечно, у меня есть, ну, и определенные эмоции, которые связаны с тем, что я иду, там, шагаю уверенно, да, если я не знаю, куда я иду
3: а какого-то э, твердого переживания себя постоянного. То есть я
0: вчерашний, я сегодня... Mm-hmm. Ну, и, смотри, и, да, и, давай и, так. И, может, да, давай так. Я просто не буду говорить про ощущения сегодня, потому что я ну, как бы этим не занималась в данном случае. Вот. То есть я говорю больше о мышлении и, скажем, э, если это не мышление, но это м, какая-то работа сознания скорее. Да? То есть восприятие это уже про сознание в том числе. Вот. Э, соответственно, да, получается вот эта запутанность. И здесь я как бы ставлю, естественно, вопрос открытым, да, то есть это какой-то ну, скорее констатация реальности, констатация каких-то фактов. Что с этим будет дальше, я не знаю. У тебя вопрос какой-то был? Или комментарий? Давай. Давай.
2: А куда это как потерялось вообще, это миф ориентир? Например, вот там в моем поколении знают, но через 10 лет
0: уже не знают. Но дело в том, что, да, смотри, как это может быть, вот, кстати, с идентичностью связано, что бы возник какой-то ориентир нужно, либо чтобы мне его дали изначально очень твердо, например, как это существует в традиции. То есть мне говорят, ну, вообще традиция в целом, мне говорят, ты, допустим, там крестьянка, русская женщина, и вот это твоя идентичность, от которой ты, там, э, на которую ты опираешься. Допустим, ты православная, у тебя там есть цель спасения. Все. как бы В принципе, уже все дано, все определено. Второй вариант, как это может быть, это уже своя работа собственная. Да, для того, чтобы в какой-то неопределенности построить э, ориентир, нужно, чтобы был запрос. Например, мне нужно определиться. Все все-таки Я начинаю размышлять, я начинаю рефлексировать, э, я начинаю, может быть, искать признание у других людей, чтобы они мне дали этот ориентир. Но если я нахожусь в ситуации, когда нет ни сверху, мне никто не говорит, ни потребность у меня такую не формируют. Или мне как бы показывают, намекают, что можно и без этого. Да, то, соответственно, в какой-то момент, когда мне это понадобится, окажется, что ну, не получается, нужно идти к кому-нибудь на консультацию, да? к психологу или к философу. И э, пока, да, получается, что большинство тех, кто сталкивается с этой проблемой, они вот начинают цепляться за каких-то, ну скажем, учителей жизни. Наверное, мне нужно себя тоже к этой категории. Да, то есть я, конечно, стараюсь, я не учу на самом деле жизни, но я понимаю, что люди, которые приходят ко мне, они часто с таким запросом, вот. а я стараюсь уже научить их э, э, самим задавать вопросы, да, как бы включить мышление, показать, что есть еще другие инструменты, что можно самому вырабатывать критерии чего-то, там можно ставить цели, я не буду учить тебя какие цели, просто давай обсудим, что такое цели, как ее ставить и так далее, но это вот что касается моей работы. И вот последнее, что я хотела сказать в сегодняшней лекции, вообще вот этой структуре современной культуры и, тик-тока, и тиктоки, это то, что да, конечно, постмодернистские философы нам как бы предвещали, что все будет примерно так. Что мир, он станет вот такой вот поверхностью, резомой, потоком, где вот там мембраны, где все вот так вот колыхается, как медуза. Представьте себе, море полное медуза. Вот это современная культура. Но пока что практика показывает, что все-таки есть еще какой-то центр. То есть вот этот бассейн э, с волнами и там какой-нибудь зданием Данем который придумал танец и э, поднял такую бульбушки, и кто-то э, повторяет за ним танец, это все хорошо. Но есть еще и кто-то, кто организовал этот бассейн. Э, и, собственно, это вот та самая загадочная, э, загадочные, может быть, фигуры людей, которые, собственно, сам ТикТок программирует то есть буквально некое программирование жизни, но я так понимаю, там не только программисты работают то есть это все-таки проект И я сказала уже об этом, что я не буду разбирать именно техническую часть того, как работаю. Это вопрос, которым, я думаю, не зря задаются очень многие любители ТикТока. Это вот некая новая тайна, некий новый бог ТикТока. Кстати, что показывает еще и такие магические, может быть, околорелигиозные мотивы. Это то, что есть в ТикТоке такая категория видео, как бы видео гадание предсказания. Там э, примерно следующее. Ты листаешь ленту, и там говорят, допустим, я сделала три видео о том, как поменяется твоя жизнь. Какое видео тебе попадет, то с тобой и случится. Да? То, то ну, игры,
3: какой-то цветочек, там, блин, как пройдет твой год.
0: Но, а, да, но здесь... Какой а, угу,
3: угу. тебе на следующий год
0: удивится. А как эта игра происходит? Какой там а, механизм? Какая-то игру, угу.
3: а, там какое-то вот приложение... А, где-то, я, где-то, я где-то, поняла. Угу, угу. Ну да тоже такие маски есть,
2: там,
1: кто-то там... Да-да-да, есть. то да. там замуж и ты, на... здесь, что-то веселее. Здесь... Угу. Потому, что, как бы, это видео какое-то из трех пойдет. Да,
0: да. Ну, то есть это то же самое, только <связано> там мы понимаем, что есть как бы некая программа, которая генерирует <связано> это случайным образом. <связано> а здесь... Э, ну, даже не то, что это авторское, но то, что это показывает, на мой взгляд, в принципе, это может быть продолжением общей тенденции того, что вот это программисты, скажем, с большой буквы, да, то есть не, не, то, не только те, кто коды пишут. Да, что есть некие программисты, которые, по сути, выступают как некие такие боги, неизвестно, что, как они это все делают, как они создали вот эти вот алгоритмы. Но там есть что-то такое волшебное, что вот ты можешь, тебе что-то попадется, и ты такой, ой, может быть, ну, то есть это же имеет какой-то смысл? Опять же, случайно попадать, то есть благодаря алгоритм ТикТока. И много есть вот этих рассуждений о том, что ТикТок знает, э, какое, какое видео, ну, тебе, это, упадется. видео тебе упадется. Видео оно
3: не, упадется, не случайно, а благодаря алгоритму, то есть как бы, благодаря твоему выбору. Там можешь, в алгоритме,
0: насколько я понимаю, есть доля случайности, есть доля запрограммированности. Да.
3: То есть это не просто каждому человеку абсолютно случайно? Это, как бы, Нет. Это тоже
0: зависит. Нет, это зависит. Да, но ну, там может быть, ну вот Артура про это говорил, то есть может быть тест, то есть мы показываем какое-то случайное видео и твоя реакция важна на это видео, то есть ты лайкаешь, значит тебе нужно еще что-то показывать, вот. Там, сколько ты смотришь, вроде как говорят, это все учитывается. Так вот, получается, что тем не менее мы видим какую-то вот эту фигуру отца, строителя, но она вот такая, как бы за облаками скрыта, вообще непонятно, что это. И вот недавно мы с друзьями ходили на фильм Буэса Андерса «Новый французский вестник». И там, на мой взгляд, очень хорошо показана вот эта структура, наверное, действительно уже постмодернистской культуры, где с одной стороны там несколько историй, то есть история такая, что есть некий вестник, в котором рассказываются, публикуются рассказы или какие-то истории из жизни. Вот, и структура следующая, что есть как бы э, некие события или персонажи, вот я думаю на тикток очень похоже на тиктокеров, там да, один персонаж есть художник, вот он такой рисует в э, там, экспрессивной манере, так, такое все как бы размытое, вот, и опять не очень понятно нам для зрителей, там я думаю специально сделано так, что не очень понятно, это действительно шедевр, Или нет, или это просто мазня. Потому что там э, это не очень вписано в саму историю искусства. Просто мы знаем, что есть некий художник, который, он вообще там за решеткой находится, и вот его находят, находят э, этот алмаз. Есть, скажем так, технолог, то есть человек, который по сути делает из этого... Художника, популярного художника, какого-то кумира, многих людей, ну там все это немножко так обыгрывается в смешной манере, что там толпа людей приходит, там вообще куча почитателей у него. Вот, то есть здесь художник, это как э, какой-то тиктокер, как Даня Милохин, который непонятно, он действительно что-то хорошее делает или нет. Да, это, это, это гениальное произведение или просто вот людям такие, о, мазня, весело. Вот, э, есть люди, которые как-то пытаются это все продюсировать, да, это вот те, кто организовывает э, дома тиктокеров, да, иногда это один человек, естественно, может быть, да, где-то я могу там, придумать какой-то план, стратегию и внутри этого плана думать, так, я буду вести себя спонтанно и вот посмотрим. Ну, то есть это можно разделиться, эти роли. Но э, у Уэс Андерса э, есть еще как бы следующий уровень. И вот этот следующий уровень на самом деле центральный, потому что весь фильм, ну, я думаю, это не будет спойлером, это фильм начинается с этого. Э, весь фильм э, как бы нависает над нами такая информация о том, что как бы глава умер. Это тоже интересный момент. То есть мы узнаем, что есть главный редактор вот этого французского вестника. Во французском вестнике всегда там все три эм, сюжета, они построены на том, что э, есть кто-то, кто структурирует эту историю. Это может быть там писатель или, например, вторая история про детей, бунтующие студенты и так далее. И оказывается, что за этими бунтующими студентами э, стоит, скажем так, э, журналистка, которая поправила им манифест, то есть взрослая тетя, которая как им немножко помогла. И все это описала еще к тому же. И за этим всем стоит редактор. И мы узнаем из этого фильма, что... Редактор, он собственно и создал этот вестник вот в таком формате. То есть он ему достался, ну тут тоже момент для интерпретации, но почему он ему достался. Он ему достался в плохом виде, и тот его переделал. Так что это стал там не какой-то захудалый вестник провинциальный, а вообще там издание, которое все закупают, там вообще очень-очень популярное. Так вот этот главный редактор, мы его видим, он очень там такой, э, как бы не яркий персонаж, вообще совершенно не яркий персонаж. Он просто что-то ходит, там поправляет. Вот он мне немножко Настю напомнила, когда смотрела этот фильм. Там есть такой эпизод, когда автор написал статью журнал, и он приносит, он читает, читает, говорит, ну слушай, у тебя была задача написать про вкус и запахи. Тут как-то маловато, вот надо, чтобы повар больше говорил. И он говорит: да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. И он приносит, говорит, ну вот есть еще одна страничка, но я ее убрал, потому что меня попросили, да я вообще думаю, что это ерунда. И тот читает, так говорит, о, это самое важное здесь. Такой, ну нет, это же ерунда, он говорит, все, это важно, и он это публикует. Вот, то есть на самом деле там решающую роль играет, но при этом там такой дядечка, известный актер играет, не помню, но ну, не важно. Вот, такой обычный дядечка в очках, и он умирает. Вот, и дальше как бы есть некая открытая концовка. То есть вот мы видим, что сейчас в современной культуре то ли есть эти демиурги, которые действительно создают алгоритмы, то ли это может быть действительно уже какая-то фикция. Но все-таки я думаю, что какие-то основания считать, что ну, хотя бы как-то они определяют каким будет этот бассейн. А что именно они будут определять? И вот то, что я говорила сегодня про отличие тиктока от других, например, социальных сетей, это же не про то, что делают сами тиктокеры, а это про то, что в нем как бы вшито в него. Это про то, что... Как работают алгоритмы, почему они заставляют танцевать нас и делать максимально какой-то броский контент? Это про то, что лента бесконечна, это про то, что нам дают рекомендации как бы всех, кого... Как тикток бы посчитать, что он может быть нам интересен и так далее. То есть вот этот демиург, на мой взгляд, все-таки остается. Но он становится каким-то очень странным. Для меня пока это не очень понятно, что это за персонаж. Но он остается. Вес Андерс, видимо, нам показывает... Я сейчас заканчиваю. Вес Андерс, видимо, нам показывает ситуацию, что нет, как бы вот эти демиурги или там, как бы, некая классическая культура, может быть, некоторая структура, она умерла. И теперь, что тоже интересно, что тоже может быть как бы второй версией вообще интерпретации, в том числе ТикТока, феномена ТикТока, что э, в конце фильма все, кто работал вот в этой ре- э, редакции, они собираются, чтобы написать некролог. И это первый раз, когда они будут писать что-то, без своего начальника. И там очень показательная сцена. Вообще прекрасный фильм, рекомендую всем посмотреть. Очень показательная сцена. Они сидят вокруг тела мершего, что вообще немножко странно, да, если буквально это понимать. И начинают предлагать какие-то идеи. И у них идет вот этот процесс, все-таки какой-то процесс креатива, создания чего-то происходит. И как бы все, на этом камера уходит, фильм заканчивается, и, соответственно, остается открытой концовка. Мы не знаем, что они там наваляют, наваяют или наваляют, будет ли какое-то продолжение вообще этого всего, будет ли какая-то дальше структура, но я думаю, что это посыл Андерса, Андерса о том, что... Современная культура, вот она где-то на трупе, как бы на каком-то непонятно непонятном полумертвом, эм, застряла не то что состояние, да, то есть она вокруг чего-то полумертвого находится, вокруг этого полумертвого порядка. И пока непонятно, что с этим дальше будет. Вот такая у меня тоже открытая концовка получилась в моей лекции. Остались ли у вас вопросы, комментарии? Да, пожалуйста, Артур.
1: Ну, по поводу
0: юридической.
1: Технология, конечно, коммерческая сеть, как и все остальные, как, по сути, ну, если не принимать, конечно, внимания к юридической заголовке, то, есть государство волнует людей, то, uh-huh. и, 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 uh-huh. и... Это коммерческое предприятие, которое зарабатывает на чем-то. Ну, сейчас в основном такие компании зарабатывают на акциях, а не на рекламе. Доход идет именно от продажи акций. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, yeah. акционеры смотрят на главный показатель количество времени, которое проводят пользователи mm-hmm. В этой сети. По сути, это такие глобальные похитители времени. Они утилизируют свободное время по всему миру. Да? То есть вот, люди сжигают всю свою жизнь на поиски вот этой ленты, а на этом TikTok, да и все остальные, YouTube, Instagram. Вконтакте, Фейсбук и так далее зарабатывают. Вот, вот и все. Главный mm-hmm. демрк это не программист. Программист это, ну, примерно как знаю, охранник в офисе Facebook, или дискофтера, да. Главный димрк это, конечно, маркетолог.
0: А, ну, и, да. ну, вообще, там... Угу. Там. Я поясню, когда я говорила программисты, я не имела в виду людей, я сказала об этом, да, что люди не которые пишут код, а которые как бы программируют э, сам сам продукт. Да, но ну, создатель ⁇ программист ⁇ как бы с большой буквы. Почему это я использую термин? Потому что для тех, кто ищет, э, вот, что это такое, да, что, что там за загадка в этом алгоритме, это как бы ну, некий собирательный образ программиста. И вообще, мне кажется, сейчас это довольно такая интересная, такая тоже мифологизированная фигура. Программист, который там пишет какой-то код для непонятно, да, вот что-то создает, что-то такое загадочное, который там определяет нашу жизнь. То есть это, ну, как бы условный программист, фигура ну, конечно, такая.
1: Да, программист мог, если да. Можем, брать, конечно, может, Да, да, конечно. конечно, делать, конечно. Задание,
0: он да, его, да, это, это понятно. Слушает,
1: сейчас, угу. вот, и, соответственно, по сути, это ответ, что делают социальные сети. Все остальное как? да? Uh-huh. То есть вот сдвигает тройную, там пускает тройную, да? uh-huh. продвигает вперед, вот назад. Все ради одной цели. Все ради одной цели. задержать внимание. Uh-huh. Э- приковать человека к экрану на как можно большее количество времени. Uh-huh. Э- ради этого вообще все. Соответственно, через эту призму можно либо моделировать, как они это делают. Либо интерпретировать какие-то вещи, которые замечены тоже через призму этой цели. Uh-huh. Ну, например, вот то, что я говорил насчет того, что соцсети тестируют uh-huh. пользователя. Ну, так как мы знаем, зачем, ну, этого, как бы, ну, чтобы привлечь, приковать внимание, да, то мы можем предположить, ну, прям, чтобы человек не застрял, чтобы ему это все не надоело. Нужно подталкивает к смене впечатлений, что задержит его uh-huh. внимание, увеличит финансирующую компании, увеличит свою агентацию, и все будут довольны, ну, все владельцы будут довольны, uh-huh. и все остальные потеряют время, но это никого не может ну, вот, вот,
0: соответственно. ну, да, я согласна, то есть я говорила скорее о том, как отражается все-таки да, культура современная и, э, может быть, какие преобразования, э, как, бы как изменяется человек, который смотрит тикток. Вот, но я вот о чем подумала, когда ты говорил про то, что ТикТок ворует время, вот, и мы говорили про фигуру Демиурга, я думаю, что это какая-то, наверное, противоположная должна быть фигура, да, то есть это некий, ну, дьявол по сути, потому что Бог-то, он дает время, да, и в итоге он, ну, как бы в перспективе дарит вечность, да, а дьявол, он наоборот Забирает. Его. Его. Это не не, не не это не оценка, это я образы, э, как бы объяснительная модель, да, одна из объяснительных это моделей. Только, вот, э, вирус
1: плохой
0: нет, да, это тут не да, про хоро... да, нет, да, не, не про. Артур, да, здесь не про плохо. хорошо и плохо. Здесь я говорю про функции, да, то есть, что через эти просто определенный образ, еще один объяснительный, что через функцию Бога и ну, Дебиурга, да, и дьявола можно интерпретировать. Да, 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 конечно. конечно. Да, ну, я ну, я мы здесь не говорю. говорим же про настоящего Бога и Демюрга. Давайте <соцентричные> сейчас вот у нас был комментарий, да, мы да. послушаем.
2: Саша, спасибо большое за лекцию. Я, я вот просто ну, как, по ходу фиксировала новые идеи, и мне тут с собой под лекцией <соцентричные> комментариев. Ну, вот, э, у меня где-то 5 новых идей Да, Нет. <соцентричные> <свят> uh, ну, и- идеи по ходу. То есть uh-huh. ты многое в плане современной реальности сегодня раскрыл некоторые аспекты. Один момент самый, как бы незначительный, не дьявол и не демиург, а есть более точное термин сатана. Uh-huh. Сатана как противник небес. Опять-таки не в религиозном ключе и на функционально. Тот, кто против иерархии.
0: А, вот это еще вещь, одна идея, так, да, он, да. Он не
2: создает мир, а наоборот закрывает uh-huh, мир, uh-huh. борется с иерархией, борется со смыслами, и это уже как бы инфракорпоральная скучность, как бы сказал наш коллега, друг Рене Геннон. Uh, то есть тот, не создает смысла, а наоборот уже как работает с какими-то психическими остатками.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Да, да, это хорошо. Он, это он хорошо. Будет,
2: Потом идея такая возникла, что вот ты в самом начале говорил, что нет произведений, ну, по сути, тут как раз э, термины лалабарта, нет произведений, есть текст. То есть у произведения есть автор, есть структура, начало, середина, конец, есть текст, который можно бесконечно умножить. Это как раз и твоя идея. И вот мы вышли на эту идею вот, в конце самом, о том, что. Капиталистическая схема вот, по Ильозу ⁇ это хвостая машина, которая mm-hmm. ради производства. Mm-hmm. И э, капитализм плюс модерн, а, они заключили успешный брак. У них нет идеи заканчивать, что-либо оканчивать. Э, а смысл. Постмодерн. пост-модерн. пост-модерн. У полно смысла. у не было не, не,
0: Ну ладно, неважно.
2: Капитализм плюс постмодерн. И вот здесь возникает следующая идея, что если нет этих самых великих идей, мы отказываемся от идеи цели, от окончания, то э, 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 стирается иерархия, стираются ценности. И мне кажется, вот TikTok, он похож на педагогический проект, только не, не демиурга, а вот как сатанинский педагогический проект.
0: А, красота, красота. связано с
2: тем, что а, ну, в 20 веке тут вот была идея, большой брат смотрит это, mm-hmm. так, с тобой следить, создается самая биополитика для того, чтобы ну, Мне кажется, он настолько уже устарел после Сашиной лекции этот фуко, забирать и наказывать, практики, нужно распределять тело во времени и в пространстве. Нет, нужно создать TikTok. Была же людей, как
3: зависит к
2: людям. Сейчас, мне кажется, у связи с Тиктоком, с этой технологией, эта задача легко завершается. Не надо ставить эти камеры наблюдения, не нужна эта там, технология, такие вот большие инвестиции в технику, которая будет за тобой следить. А будет... Если нету твоих как, нету, Снимается фильтр, то, о чем ты, ты говорил, вот когда человек пролистывает, uh-huh. как, как внутренние есть пролистать или остановиться, пролистывает или не пролистывает, снимается критерий выбора, снимается какая-нибудь цензура, и, следовательно, в комментариях тоже снимается цензура. То есть это как бы uh-huh. установка. Ты, э, как, э, Снимаешь какую-либо разумную цензуру, разумные критерии, и это отражается на твоем тексте. То есть ты в этом тексте, в комментариях вываливаешь ровно то, что у тебя вот этот
0: эстетический трейдер вывородили.
2: Да. Да. Это очень удобно. Когда биополитика очень как, требует много инвестиций, денег и прочего, это, мне кажется, уже не требует. То есть да. ты в да. и смотришь, о чем люди думают.
0: Да. Ну вот, кстати, ну, можно я маленький комментарий, дам? да? У тебя еще что-то? А. Да, ну ладно, потом тогда обсудим. Маленький комментарий, во-первых, по поводу капитализма. Я забыл этот сюжет, но у меня тоже был, что по сути, почему как раз я говорила, почему мне это было интересна тема разобрать тикток именно как отражение, да? Потому что в принципе это же идеальная модель вот этого бесконечного круговорота там, потребления и производства. Вот. И по поводу, ой, что-то я еще хотела сказать. Да, по поводу рекламы как раз вот у нас тоже был сюжет, да, то есть почему реклама, то есть ТикТок, ну отчасти Ютуб тоже, но ТикТок в большей степени делает так, что реклама не раздражает, да, то есть если когда мы слышали про большого брата, то это было плохо, да, мы там хотели от него избавиться, я помню, что мы на кафедре у себя на философии тоже там повесили вот так вот на полочку, под полку, чтобы не было видно, да, я повесил, когда я там работала. Там был большой брат смотрит А-а-а. на себя, потому что для меня вот эта вот вся кафедра была символом какого-то там надзирателя, который какие-то очень странные, даже не кафедра, скорее факультет, странные приказы отдают и так далее. То есть было у меня тоже такое юношеское сопротивление этому. Сейчас у современного ребенка нет, он такой, о, классная реклама, я хочу еще такую рекламу, Надо мне все равно, что вы мне будете подавать, если мне это нравится. Да, да, у вас еще был, да, комментарий или вопрос? Да, у
2: был вопрос э, тоже касательно э, пользы и э, на самом деле вот в таких Токи, да, ну, Ютуберы тоже в том числе и многие блогеры они получают э, зарабатывают достаточно большие деньги, но при этом насколько большую пользу они приносят обществу, ну, например, по сравнению с теми же какими-то другими профессиями, там, э, не знаю, учителей, врачей и так далее, то есть людей, которые действительно что-то производят. Э, То есть, потому что вот очень ощущается вот да, эта большая разница, например, да, там раньше дети мечтали там, стать президентами, космонавтами.
0: Это очень очень давно, видимо. Очень давно.
2: Сейчас вот эти мечты изменились, да, опять же в сторону теллеров, блогеров там, и так далее. Хотя по сути эти люди, ну, ну, деньги из воздуха, ну то есть из, благодаря тому, что там Другие люди, опять же, за ними наблюдают, при этом не создавая особо никакой пользы.
0: Угу. Поняла вопрос. Тут нужно уточнить вот это понятие пользы. Да? То есть польза всегда как бы, контекстуальна. Что мне полезно, да, может быть вредно там, моему соседу. Поэтому вот то, что Настя как раз сейчас говорила про современный капитализм и вообще про... Ну, это, конечно, такая немножко теория заговора, но почему нет? про некоторое такое воспитание, влияние, может быть, если не управление. Хотя я сегодня, когда думала над этой темой, у меня была такая мысль в голове, что э, масоны это детский сад на самом деле, потому что про них все-все знали. И мы сейчас все знаем. Ну, что-то там они там шушукались. Но это такая ерунда по сравнению с тем, что делают сейчас социальные сети и и кто-то вообще неизвестно кто. Поэтому для них, например, это польза, наверное. Это польза для определенной системы. да? То есть, может быть, это вообще не желание какого-то конкретного человека, как Артур говорит. Да? Но опять же, у него появилось желание денег. А откуда у него появилось желание денег? Да? Это же тоже некий эффект системы. Почему вообще вот этот вот бесконечный круговорот человека увлекает, ради чего он создает этот тикток. Поэтому тоже есть здесь системный эффект. Соответственно, системе это может быть полезно и даже более полезно, чем там, какое-нибудь производство не знаю, ну, продуктов и так много, да, достаточно много. Какой смысл их дальше производить? Ну, в таком количестве я имею в виду. Поэтому, как бы, если польза, например, для самого человека, да, который смотрит этот ТикТок, опять же, что-то будет развиваться в нем. Но что-то будет, соответственно, наоборот, деградировать. Потому что так всегда работает, но мы не можем развивать все сразу. Вот. И тут уже вопрос субъектности возникает. Да, то есть вообще этот человек, он как бы я, у него как бы это я как-то проявлено, он выбирает что-то. Вот, потому что если он выбирает, то, конечно, этот вопрос поставит, и я думаю, что он скажет, наверное, что э, ну, менее полезно, да, чем полезно. Хотя я вот периодически бываю в ТикТоке, и для меня есть некая польза в том, чтобы просто ну, как бы находиться, как бы понимать, что происходит, и как бы вот этот клей его знать и уметь прилепиться, потому что иногда мне нужно прилепиться, например, к тем же школьникам, вот. то есть просто им что-то объяснить, я уже понимаю, что э, у школьников, например, такого возраста, там, 15-16 лет, да в принципе и постарше тоже, настолько в опыте ничего нет, ну, то есть у них есть в опыте ТикТок и Ютуб, И больше практически ничего, очень, очень маленький, узенький опыт, да, опять же, вот эта вот душнота, маленький мир – Соответственно, для того, чтобы мне хоть как-то там их, информацию подать, мне нужно за что-то зацепиться. Вот. И как бы в этом, да, есть некая польза. Но я не знаю пока для себя, больше ли тут пользы или вреда, будем смотреть. Ну, по крайней мере, я лекцию прочитала, тоже хорошо. Вот одна из моих учениц, мне очень нравится их шокировать простыми вещами. Вообще, я уважаю шокировать людей простыми вещами. Вот. Одна из моих учениц недавно узнала, что женщины когда-то не могли голосовать. Рисовать. у нее было лицо вот такое просто то есть очевидно что человек вообще выключен из истории да из каких-то там социальных связей из политической жизни у него ничего нет вот к сожалению это так и к сожалению поэтому приходится иногда ориентироваться на то что вот есть сейчас
2: приносит пользу тем, что это как своеобразная лакомысовая бумажка, с помощью которой отражает то, что происходит в
0: обществе. Ну, отражает и порождает одновременно. Опять же, можно ли говорить, что что что-то полезно, если это отражает, там, не знаю, ад или да, как бы, что, что там еще может быть по аналогии? Сатана, он что создает? Или где он обитает? Инферно. Инферно. Да, да, да. Ну, какой то скажем, какое-то болото, да. То есть, если у нас есть что-то, что отражает токсичное болото. Если что-то отражает токсичное болото, да, полезно оно или не полезно. Исследовательно, все полезно, все исследовать можно. Да, пожалуйста. Да,
3: я хотела высказаться насчет вот, теории заговора, в частности, демиурга. А, мне пришла колонка, когда ты говорила в конце лекции, я одна из моих последних книжек про манипуляции. И там есть такая очень известная фраза, а, если вам кажется, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках мастера. Вот, и я думаю, что если мы не говорим там о реальном Боге, там который превыше там небес и выше создания, о том, будет, конечно же, они такие же совершенно манипулируемые, как и все остальные, и, и, естественно на них тоже влияет все это. То есть я думаю, что э, нет какого-то такого э, обособленного от нашего колеса сансары э, людей или э, организации, которые специально что-то подстраивают, реально всем управляют деньги. И отсюда следует, что э, нет какого-то зла, кроме как у нас самих, нет какой-то такой вот, э, то, что мы говорим, какого-то болота, кроме того, который мы выбираем. И никто у нас ничего не крадет. Никто не может украсть у нас время, потому что мы крадем у себя и у него сами. Но, То он, есть...
2: но нет, не прав. Не прав. Смотрите,
3: вас никто не составляет скроить это. То есть, понятное дело, что на нас зарабатывают. но никто не составляет это делать. У меня никто не составляет. У меня никто не составляет. есть
1: такой, как же,
3: Тут вопрос а, сила характерная? Ну,
1: Представьте себе, что если у вас э, дома из водопроводного крана течет яд, <proch> вас никто не заставляет пить, вот вообще никто не <issue> Ну вы можете приехать в другой
3: дом, вы можете не смотреть с фейсбуком на телефон. <Blues>
1: ну вот Люба вообще вообще <mumbles> водопроводный кран течет яд. То есть вот выпьешь, умрешь, да? Ну вот он, никто не заставляет пить, но он течет, вот он рядом, против он есть. Это,
3: это безусловно Нет, смотрите, я не говорю, что этого не существует они тоже не представляют ну да, но все выражают мы сами, то есть в конце концов, то есть нет такого какого-то зла, я думаю, вот это вот тоже вот, мне кажется, иметь демиорга, это вот то, за что мы хватаемся, как завиточку уже как бы модерного сознания, то есть вот, когда есть хоть какая-то точка, такая вот так, знаете, вот это вот, когда обновляется система Windows, как бы сделать, как это не программисты, когда ты вот что-то там переустанавливаешь, есть тебя спрашивают, сделать, там резервное копирование, да? как бы точку отсчета, чтобы восстановиться. Я думаю, что сейчас, да, сейчас такое хаотичное время, и нашему мозгу просто еще хочется найти хоть какую-то вообще а, точку, за которую зацепиться, и поэтому хочется иметь хоть какого-то вот.. А по родители этого всего mm. yeah. мне как внутренне кажется что все это просто возникает путем выбора разных людей то есть люди которые нутриологи они выбирают работу на этой работе но именно настолько все равно до нашего блага или до нашего не блага Просто они получают свои деньги, да, то есть вот насчет твоего
0: роста времени. Но мы сами можем себя восстанавливать. Mm-hmm. Ну, можно сейчас я сделаю маленький комментарий okay. по поводу вот этого э, с, ну, как бы противостояния вашего. Okay. Ну ничего страшного.
2: В смысле ты говорила здесь никто. Ну ты же
0: здесь. А, У тебя есть телефон. Даже себя была одна без телефона. Тут столько людей с телефоном. Все нормально. Вот какой комментарий я хотела сделать о том, что как бы есть на самом деле с одной стороны некие условия, то есть в принципе человек это да результат условий, ну и результат того, чего его, то, того, что его окружает. Но это не значит, что у человека нет вообще никакого выбора нет никакой возможности, например, да, там, он совершенно не может э, не смотреть ТикТок. То есть он может, но для этого нужно сделать такой выбор, и чтобы выбрать такую среду, да, или сконструировать эту среду. То есть это невозможно сделать не, не просто, ну, как бы одним волевым решением, а просто я не буду смотреть тикток, я вот сам захотел и сделал. Не так нельзя. То есть поэтому вообще мне нравится такая метафора человека, как сообщающегося сосуда. И в этом смысле человек, он всегда как бы между находится. То есть с одной стороны в него втекает что-то, что есть в этом мире, с другой стороны он тоже может туда что-то влить, да, и он может там, в принципе как-то менять конфигурацию. Да, опять же, здесь есть, ну вот, допустим, если про меня говорить, есть группа, коллектив, с которым я общаюсь, с которой я по своей воле попала, да, и я сделал этот выбор, я его сделал не просто так, и я какой-то имею от этого... Есть какая-то прагматика в этом, но в то же время это нельзя сказать, что это был только мой волевой выбор.
3: Это конечно. Я имею в виду это безусловно, это как бы даже не все. Ну это как раз та же самая... Я я, имею в виду, моя мысль даже не так. Каждый из нас ответственен за наши выборы. У нас очень мало выборов, которые мы совершаем осознанно. В основном мы делаем все на полуавтоматизме, это нормально. Но я имею в виду, что нет какого-то вот э, превыше всех нас э, некого зла, которое вот или там строилось. Я думаю, что с одной стороны нас формирует все это э, общество, и то же самое ТикТок подростков формирует. Это значит, что тот специально это делает. То есть э, того что кто это делает, тех же маркетологов, тоже это формирует.
0: Ну да, это да, да, да. Ну тут э, мы не говорили же, э, мы не говорили о том, что это зло или добро, да? То есть когда мы использовали эти понятия, это скорее функционально. То есть да, кто-то, да, кто да, создает. не
3: просто вопрос, как некое кто вот видит это со стороны и может что-то с этим
0: сделать. Угу. Вот. Да, Настя, у тебя был комментарий по да, этому сюжету. Да, комментарий
2: насчет того, делаем мы выбор или не делаем. Угу. Нет, мы сами не делаем выбор. Когда мы говорим про постмодель, есть еще такое, такая тема постмодельника, как мнимая субъектность. Мнимая субъектность и у человека, и мнимая субъектность по каких-то систем, которые кажутся нами вот этим фигура демиурга, большого брата, mm-hmm. это тоже э, мнимая субъектность, это иллюзия. Этого нету. То есть mm-hmm. как это работает? Фуко вел такое понятие «лифудная власть». А нету какого-то правителя, который уже там, руководит. А Нанси вел другой термин, мне кажется, более удачный – «экотехния». То есть он более, мне кажется, он лучше объясняет то, как человек делает выбор. А человек находится в неком окружении, то есть он не сознательная единица, вот как-то в 17 веке наивыны считали, что вот нужно быть разум, и человек будет самостоятельно принимать решения. Нет, он не будет самостоятельно принимать решения, потому что он продукт среды, но не только социальных отношений, не только своего образования, но и плюс техники. Вот mm-hmm. я думаю, что э, вам многом ты будешь на идеи казанского фотофа вашего Маклюина, потому что его главный
0: медиум. Mm-hmm. Э, mm-hmm. э, mm-hmm. mm-hmm.
2: То есть медиум это послание. То есть, когда мы э, открываем тикток, э, он уже на нас влияет, на, на наше мышление, на нашу волю. Тут как бы невозможно. Э, говорить, э, в таком, в Rogoe, что я сам буду решать, что мне смотреть, э, как я буду фиксировать время, сколько лет это буду смотреть, какие видео буду смотреть. Нет, ты попадаешь под влияние этих технологий, и они, обладают той самой мимой субъектностью, они на тебя начинают воздействовать. Это
1: хранила
3: точка. Ну Поэтому мы, да. Поэтому ты говоришь
2: про маркетологов, каких-то масонов, у которых
3: есть какая-то теория
2: замороза. Потому что
3: там согласно. Да, да. Есть выбор, но как бы, но это посередине, значит, а да, это просто да, на да, да, себя размываю. Есть
2: выбор устанавливать его или нет. Если ты туда уже вошел, то у-гу. ты уже одной ногой начинаешь эти правила в себя да.
0: Ну да, да. А Дальше, друзья, давайте какие-то последние вопросы, комментарии, и потом же можем в свободном формате обсудить. Да, пожалуйста.
1: Ну, продолжение темы. собственно, развивая мысль, ТикТок это порождение капитализма, так или иначе. капитализм это, это что у нас? Да? Почему, вернее так, да, почему капитализм ставит выглядит? Потому что он обращается к самым простым базовым э, установкам человека. То есть клеим, к стремлению, к удовольствию, э, к каким-то сексуальным и и так далее. Самые базовые, все, что делает человек, ну, то, что человек отвечает от животных, да, это уже более сложные какие-то структуры, к ним можно обращаться, но эта аудитория сразу же очень сильно сужается. Такие площадки есть, но ну, там типа ЖЖ, да, там, но там аудитории, аудитория очень несравнимая совершенно, это очень узкие такие. Ну, тоже ну, да, ну, и как бы такие островки, то есть, ну, посмотреть, сколько людей слушают лекции там от часа, и сколько людей смотрят ролики там 15 секунд, ну, это mm-hmm. совершенно сравнение, да. Соответственно, э, именно поэтому, как бы, вот складываются такие сами, фактически сами, сами, да, я тут согласен, сами складываются такие са, саморазворачивающиеся, Структуры, типа TikTok, вот такие машины, да, которые, э, ну, по сути, они паразитируют, ну, безоцентно паразитируют, в том смысле, что вот, подстраиваются да, под, под какую-то среду, а средой является, э, является человечество, мы с вами, да, и, соответственно, эти структуры, они не злые, не добрые, да, они просто вот, сложились, работают, и все, они высасывают наше время, ресурсы, еще что-то, там, внимание, и таким образом просто существует как вирус, примерно, Соответственно, все остальные какие-то действия более сложные, они всегда натыкаются на эту огромную стену отсутствия организованности, что ли, вот природы, на наше тело, по сути, то, что нам дано биологически, да, Всегда оно будет превалировать, оно и быстрее, оно и более влиятельно, да? Люди почти почти все время живут как животные, там что-нибудь упало, повернулся. да?
3: Ну,
1: и там захотел есть, пошел к холодильнику, сонечку спать пошел спать, там, ну вот. Есть, ну, он, вот, это... не
0: вот такие моменты, они очень-очень,
1: нет, ну некоторые на лекцию ходят, из ну, как бы из числа, Хорошо,
0: Артур, я думаю, это отдельная тема. Спасибо. Сколько человек в животных?
1: Не
0: Нет, а, а у нас уже время давно закончилось. Спасибо большое за дискуссию.